0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wie immer an meiner Seite Timo Scheider, Eddie Milke. Schönen guten Tag. Wobei, wie immer, stimmt nicht ganz, Timo.
0: Stimmt auch gar nicht. Der war letzte Woche nicht da, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und äh, ja, ich bin ja froh, dass ich Mattes am Wochenende im Lausitzring mal gesehen habe. Und ich freue mich, dass ich Timo jetzt per Telefonschalte sehe. Äh, aber das müsste mal wieder stattfinden, dass wir drei uns zusammen physisch sehen. Ja, Was ich war los so letzte nach.
2: Woche? Timo, was war letzte Woche los? Letzte Woche, ich soll ich ehrlich sein? Ich habe es einfach verpennt und war unterwegs. Ja. Ich habe es einfach ganz ehrlich verpennt. <lacht> ich hatte es nicht mehr auf der Uhr, weil wir ja in unserer Sommerpause waren, so ein bisschen irgendwie mit unserem Podcast. Ja, ja. und da äh, muss ich einfach zugeben, ehrlich sein, ich habe es versemmelt. Sorry. Jetzt bin ich da und jetzt freue ich mich wieder, ja. dass wir endlich zu dritt da sind. Total. Ja,
1: Zumal wir auch eine Menge zumal wir eine Menge zu besprechen haben. Also auf meiner Liste stehen drei große Events. Große Event Nummer eins, Timo Scheider. <lacht> Bei der beim Rallycross große Event Nummer zwei die DTM, großes Event Nummer drei die Formel E. Habt ihr noch mehr?
2: Das habe ich ja äh, auch.
0: Also, ich habe ich, ich habe noch mehr. Also, ich will zum einen von Timo äh, gleich wissen, weil das ja quasi für mich schon Vorbereitung ist für die Xtreme E, äh, die ich Ende des Monats mit René Rast zusammen kommentieren werde, wie es in Grönland war, weil ich denke ja mal, dass der Streckenbauer schon da war oder ich weiß, dass er da war. Ähm, <lacht> Und dann habe ich noch ein ganz bitteres Thema. Das Der 14-Jährige, ne? Ja, das setze ich jetzt schon mal wieder an den Anfang. Also es hört nicht auf. Und wieder war es, ja wie schon bei Shoya Sava, wie bei äh, Marco Simoncelli und auch wie bei Jason Dupasquier Anfang dieser Saison, äh, wieder war es solch ein Unfall, äh, wo mehrere involviert waren und wo dann einer nicht ausweichen kann und über den armen Hugo Milan drüber gefahren ist und der ist dann im Motorland Aragon im European Talent Cup äh, leider verstorben. Ähm, ihr kennt mit mich 14, ihr wisst,
1: mit, mit, mit 14, ich mit, gedacht, mit Ich habe wirklich gedacht, ich muss das dreimal lesen. Ja, das ist 14. so krass. Ja.
0: Galt als riesen, riesen, riesen Talent. Ja, aber das zählt ja jetzt alles nicht mehr. Ähm, und ich habe gehört, dass jetzt äh, die Verbände anfangen. Äh, nachzudenken, wie man eventuell Sicherheitsvorkehrungen treffen könnte, um diese diese Unfälle, wenn jemand überfahren wird. Weil ich meine, die Lederkommis sind mittlerweile saugut mit den Airbags und und alles, was es da gibt. Aber der Hals-Nackenbereich, äh, wenn man dann stürzt mit dem Motorrad und dann fährt einer über einen drüber, äh, da überlegen sie jetzt, ob sie mit einem brace oder äh, sowas ähnliches wie mit dem Handsystem, ob sie da irgendwas kreieren können. Ja, was diese fürchterlichen Umfälle, die man aus meiner Sicht im Moment im Motorradrennsport nicht verhindern kann... Ähm weil das kann immer wieder mal vorkommen. Und äh, ich hoffe, denen fällt was Gutes ein, weil äh, langsam reicht es dazu. Kommt auch noch, dass äh, Jonas Volger auch gestürzt ist äh, bei der World Superbike äh, in Assen. Äh, endlich mal eine gute Superpole gefahren, war Sechster. Ja, und dann stürzt er äh, mit abbauendem Reifen im Rennen, hat eine Gehirnerschütterung ab. Zum Glück ist äh, Jonas Volger nichts Schlimmeres passiert, konnte dann aber am Rennensonntag äh, nicht teilnehmen. Das ganz kurz, diese bittere News aus dem Bereich Motorradrennen und ja Trauer um Hugo Milan, 14 Jahre jung, das tut richtig weh, Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ja, das. ich habe den Eindruck, es häuft sich in den letzten Monaten gefühlt. Ja, ja, der Eindruck
0: ist ja nicht verkehrt. Wir haben ja Jason Duposquier in der WM schon gehabt, in der Moto3-WM, da war es genauso. Er stürzt, fällt auf die Ideallinie und zwei Mann können nicht ausweichen. Das war genau der gleiche Ablauf. Und äh, ja... Das äh, Limit ist da immer extremer, wird immer weiter, auch schon eben in den Nachwuchsserien, wie man jetzt hier an diesem Fall sieht, im European Talent Cup. Ähm, da sollen eigentlich die Rennfahrer der Zukunft ausgebildet werden, aber ähm, Motorsport ist dangerous, es bleibt dabei.
1: Ja, ja leider. Boah, war ein Downer zu Beginn.
0: Ja, aber ich habe es extra zu Beginn jetzt gemacht, damit wir ähm, uns jetzt... Denn wir wissen alle drei, dass das dazugehört. Und ich glaube, die meisten äh, Zuhörer draußen äh, wissen es leider auch. Also ich wollte es deshalb jetzt bewusst am Anfang machen, äh, damit wir das weg haben. Denn äh, eigentlich war es ein ja. super schönes Wochenende mit dir ja, in der Hause.
1: Ja, und vor allem, ich habe, ich hab, Timo, ich habe viel an dich gedacht, ähm, weil mich unfassbar interessiert, was du zum DTM-Wochenende als zweifacher DTM-Champion sagst. Zu dem, was wir da sportlich gesehen haben, was wir actionreich gesehen haben. Äh, wie eng es gewesen ist, die Steilkurve, was waren deine Eindrücke?
2: Äh, ja, ich hatte ein bisschen, ein bisschen, äh, selber ein bisschen Respekt davor, was da am Wochenende passieren wird in Sachen ähm, DTM, was Turn 1 betrifft, weil ich bin ja auch einer der wenigen gewesen, die das äh, in der Vergangenheit live miterlebt haben, wo Reifenschäden entstanden sind. Deswegen war ich natürlich sehr, ja, ähm, sehr sensibel, was das Thema Turn 1 betrifft, ähm, hat natürlich seinen Reiz, gar keine Frage. Und ich habe auch jetzt nach dem Wochenende schon gleich gesehen in verschiedenen äh, Pressemeldungen, dass die Fahrer doch sehr begeistert waren, trotz dass es
1: Unfälle gab.
2: Ähm, das ist zumindest geschrieben worden. Ja, ein,
1: ja. ein, einen, äh, ja, einen, Unfall. schlimmen Unfall. Ja, genau.
2: Ja, ja, das war ja nicht schlimm, das war halt, ja, Schrott halt am Auto, aber ist ja nichts passiert, Gott sei Dank. Ja, alles ja. gut. Ähm, aber äh, erstmal gut, dass das von Reifenseite ein safes Thema war. Das war ein bisschen meine Bedenken, dass das vielleicht äh, ein Problem geben würde. Und sportlich, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen, das, was ich sehen konnte. Ich habe ja, da ich selber im Auto saß, nur bedingt eben äh, alles sehen können. Den Sonntag habe ich dann gesehen, weil ich schon zu Hause war. Wir hatten ja Samstagabendrennen. Ähm, und dann muss ich sagen, äh, neue Sieger. Das gefällt natürlich dem Zuschauer und mir auch. Keine Frage. Ähm muss sagen, der, das Thema Ferrari und Liam Lawson ist beeindruckend. Diese Konstanz, äh, gerade in der Rennperformance, das war ganz geil, muss ich sagen. Ähm, der Junge scheint wirklich mit Ferrari das äh, ja, gut managen zu können. Also was sie, was sie an, an BOP haben, ist, glaube ich, sehr passend. Ähm, sind da taktisch sehr clever, aber das ist mir gut gefallen. Dann der Sieg von Maxi Götz am Sonntag natürlich war, war auch ein gutes Ding, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, Kelvin van der Linde hätte das Ding nach Hause gefahren am Sonntag. Ähm, ja, weiß man da mittlerweile eigentlich, was da passiert ist, aber ich weiß nur, dass der das Strom weg war, ja. das Auto aus und wieder ein Reset gemacht hat und wieder gestartet hat. Das habe ich mitbekommen,
0: aber. Ähm, also, der hat also das, der hat das, kann ich dir erzählen, der hat das schon mal gehabt in einem R8 in Misano, wo, wo die Kiste auch einfach ausgegangen ist. Mhm. Nur in Misano wusste er nicht, in einer anderen Rennserie, in Misano wusste er nicht, das ist, hilft, wenn er den dann mal eben einmal komplett abschaltet, also quasi resettet, also wie ein Handy, wenn es irgendwie hat. Das irgendeine wusste er nicht, hat, der
2: Junge, der ist im GT3 aufgewachsen, der fährt 24 Stunden rennt. Ja, ich sagen, ich aber immer das Gleiche. Das ist wie beim Handy, wie beim Computer, wenn es aus ist, äh. einmal kalt reset, alles aus und wieder anschalten. Das ist das Wichtigste, was jo, die Hersteller jedem Fahrer ich, sagen.
1: Das dauert nur beim Handy, beim Handy dauert es deutlich länger, dieser Reset, als bei <lacht> ja. seinem Auto, weil hier in dem Fall waren es drei Sekunden und die Karre war wieder ja. da. Die ja. 30 oder 4 Sekunden, die haben ihm natürlich das Ding gekostet am Ende des Tages, aber äh, ich, ich war überrascht, wie schnell dieses Auto resettet werden kann.
0: Ja, also in, in dem Fall hat er halt Schwein gehabt, weil es in Turn 1 passiert ist und er da eben halt, weil er da sehr schnell durchgefahren ist mit 240 kmh im Scheitelpunkt, weil er eben ein bisschen Schwung hatte und noch ein bisschen rollen konnte mhm. und dann äh, in dieser Rollphase das Auto resetten konnte. Aber ich meine, das ist ja auch nicht so schlecht, das ist der Meisterschaftsführende im Moment, wenn auch ganz klapp, vor dem 19-jährigen Rookie aus Neuseeland, äh, trotzdem, muss man ja auch erstmal machen, Auto-Resetten und trotzdem noch Dritter werden, nach einem, wie ich finde, faszinierenden Zweikampf dann mit Liam Lawson ja. und wie der 19-Jährige sich gegen den 25-Jährigen Calvin van der Linde gewährt hat. Das war schon ein geiler Rennsport, finde ich. Auf jeden Fall. Für mich
1: die Überraschung die, die Überraschung der DTM-Saison ist für mich Liam Lawson, ganz klar. Ähm, ich habe ihn ähm, etwas näher kennengelernt, weil ich mit ihm am Donnerstag äh, einen Hubschrauber-Dreh hatte, der etwas länger gedauert hat. Und wir haben da so einen, so ein, vielleicht, vielleicht haben es einige gesehen, so ein Extrem-Interview gemacht, haben wir es genannt. Ich stand unten und habe ihn interviewt, während er mit diesem verrückten Hubschrauberpiloten Loopings geflogen ist. Das war sehr lustig. Und da sind wir uns da ein bisschen näher gekommen und ich konnte echt viel mit ihm quatschen, weil es mehrere Stunden gedauert hat. Das ist ein super grundsolider, netter Kerl. Und ich habe ihn auch gefragt, weil wir im Podcast neulich darüber gesprochen haben, warum er sich eigentlich Monster nicht so richtig gefreut hat. Ne? Und er sagte, doch, ich habe mich total gefreut. Ich war nur so perplex, weil für mich ist das alles hier irgendwie so eine verrückte Welt. Und ich war, ich war einfach, ich war einfach so, 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 so drüber, weil ich, weil ich dachte, also wie hat er gesagt? Ich dachte, ich kann hier gut mitfahren und guck mal, ob ich irgendwie um Platz 10 kämpfen kann und dann gewinne ich auf einmal ein Rennen. Das war halt für mich, das war wie so ein Traum. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, manche haben dir das als Arroganz oder so ausgelegt, weil du einfach nur an die Formel 1 denkst, hat er gesagt: Ey, überhaupt nicht. Natürlich ist die Formel 1 mein Ziel und logisch will ich dahin. Aber ich, ich habe mich so gefreut, ich, war einfach, ich konnte damit gar nicht umgehen. Das fand ich ganz sympathisch, wie er das so erzählt hat. Und ähm, es ist wirklich ein ganz netter, kleiner Junge und das sage ich voller Respekt. Ähm, der irgendwie so den Schalk im Nacken so ein bisschen hat und aber auch zurückhaltend ist und cool ist. Und, ähm, und dann aber auf der Strecke dieses, also die, gerade das Finish da auch gegen Kelvin van der Linde, wie er sich da gewehrt hat, obwohl Kelvin ja das schnellere Auto äh, hatte, ähm, in dem, zumindest in dem Zeitpunkt, in dem Rennen, ähm, das hat mich Echt beeindruckt für mich die Überraschung dieser Saison bis ein bisschen.
2: Das zeigt ja oh, da auch natürlich, sorry Eddie, aber das zeigt ja eben oh, auch die Ausbildung ne, von den Jungs mittlerweile. Wie jung die, wie Total. perfekt die ausgebildet da ankommen und da hinkommen, ähm, dass, dass man in, mit 15 in einem Rennauto sitzen kann und Rennen fahren kann, hat ja einen Grund. Ne? Beziehungsweise ähm, das hat ja ein Resultat und das ist das, was äh, eben dann da oben vielleicht schon so früh in so jungen Jahren ankommt. Ähm, wir sind im Kartsport schon, habe ich ja auch in mehreren Podcasts schon mal erwähnt, ne? schon mit Managern und äh, Physios und Fitnesstrainern und so weiter unterwegs. Die Jungs sind getrimmt auf Maximalleistung, viel Lernen, viel Input und der lieben Lawson ist ein schönes Beispiel dafür. Und wenn du es gerade sagst, höre ich das gerne, weil Jemand, der gute Leistung bringt, überrascht und gut performt, da, da hätte ich natürlich schon gerne auch, dass man, dass man den als Typ dann draußen auch so wahrnimmt. Und das war so ein bisschen was, was ich ja im Monster gesagt habe. Das war so ein bisschen schade, dass man diese Emotionen nicht gespürt hat und diese, äh, dieses Glücklichsein. Und wenn du sagst, er ist der mit dem Schalk im Nacken und so, dann, dann hoffen wir mal, dass der das dann da draußen auch noch irgendwann zeigen kann.
0: Also, also guck, dir diesen ich, 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 guck dir diesen
2: Hubschrauberbeitrag genau. mal an. Da wirst an an sehen. alle
0: an alle ja. Mattes. Also äh, ja. auf Ran auf Rande gibt's ja die komplette Sendung ReLive, aber den Hubschrauberbeitrag, wenn ihr mein gequatsche nicht hören wollt, da draußen, dann könnt ihr auch den Hubschrauberbeitrag äh, Matthias Killing, Taut, äh, Liam Lawson auf, denn so habe ich es genannt. Das war ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu Monza. Also im Monza habe ich gedacht, also was, was ist denn jetzt mit dem los? Ist der jetzt komplett in sich gekehrt oder ist der schüchtern oder, oder ja, hat er Angst vor Kameras und Mikrofonen oder was ist da los? Ich glaube, dir gebührt das große Verdienst, dass du den Burschen ein bisschen aufgetaut hast äh, mit dem Hubschrauberflug, äh, der natürlich völlig irre war. Es gibt nur zwei Piloten okay. auf der Welt. Der hat sich fast solche, in die Hose geschissen, solche, da musste solche, er irgendwann ja, mal natürlich. ein bisschen auftauchen. Ja, also, es äh, gibt nur zwei Piloten auf der Welt, die solche Kunststückchen und Spirenzien äh, können, wie die, die ihr da erlebt habt. Aber das hat ihm sichtbar gut getan. Und äh, ich glaube, äh, die, die wir nicht kennen, und Liam Lawson ist ja einer, der dazugehört, äh, Wookie, und äh, den kennen wir halt nicht oder kannten wir vor der Saison nicht, Denen tut das ganz gut, wenn man mit ihnen mal redet und die kapieren, ja, die sind zwar beim Fernseher da und kommen noch mit diesen angsteinflößenden Kameras daher, aber die sind gar nicht so übel, die Burschen, das geht schon. Also äh, der hat einen Riesensprung gemacht, auch was äh, seine verbale Performance am Mikrofon angeht, fand ich. Und das war auch sehr, sehr wohltuend. Aber weil du sagst, das ist deine Entdeckung, deine Überraschung der Saison... Finde ich so überrascht. du hast
1: noch eine andere, du hast auch noch eine andere.
0: Nee, nee, aber wenn man sich die, die Vita anguckt, der ist ja nicht umsonst im Red Bull Förderprogramm. Äh, und der fährt ja nicht umsonst in der GP2. Äh, also, dass der was kann, das war mir vorher schon klar. Ne? Aber die Konstanz, da gebe ich Timo recht, die Konstanz ist schon Hammer. Ist schon beeindruckend. Äh, aber das Gleiche gilt auch so ein bisschen für meinen Spezialfreund Philipp Ellis. Ich meine, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Liam Lawson. Liam Lawson, Red Bull Förderprogramm. Äh, Philipp Ellis. Äh, ja hat zwar 2017 den Audi TT Cup gewonnen, aber äh, da konnte sich dann auf einmal keiner mehr dran erinnern, äh, dass sie ihm versprochen hatten, wenn du den TT Cup gewinnst, dann fördern wir dich weiter äh, und äh, du kriegst ein Auto von uns. Das wusste auf einmal keiner mehr. Äh, der war schon kurz vorm Karriere aus. Der ist 28 mittlerweile und er und seine Mama Audrey, die haben alles dafür getan, dass das irgendwie weitergeht und der hat sich mit harter Arbeit und Akribie und ohne, dass ihm irgendein Förderprogramm dann irgendwie geholfen hat, ja, der hat sich in die DTM gefahren. Und ich meine, das war ja wohl auch sau stark was der am Samstag gezeigt hat. Also als DTM-Rookie ein Rennen so zu gewinnen. Dann auch noch die Pole am Sonntag. Ich weiß nicht, Timo. Äh, Geil. Also, dass, <lacht> dass er was kann, wussten wir. Aber das war schon sehr stark. Ja,
2: ist schön zu sehen, dass eben diese, diese gt Fahrer, die aus anderen äh, Serien kamen, eben sich dann da auch beweisen können, eben, dass das eben auch was gebracht hat und dass da eben auch eine Chance besteht über den GT-Sport jetzt professionell, ja, professionell muss man wieder aufpassen, was man sagt, zwischen GT Masters und all den GT-Klassen und DTM, dass wir uns da nicht ins Fettnäpfchen setzen, aber Fakt ist, dass es äh, auch da zumindest, und das sehe ich nach wie vor so, mit der DTM als die höchste GT-Kategorie, die professionellste aktuell, ähm, Chancen gibt für Leute, die woanders herkommen. Und das ist cool. Und Philipp Ellis hat das, wie du sagst, Eddie, auf jeden Fall schon mehrfach bewiesen. Ähm deswegen zu, zu Recht gewonnen, zu Recht auf Pol gestanden. Ähm, geilen Job gemacht, sympathisch, schüchtern, emotional gewesen. So wollen wir das sehen. Fand ich richtig, richtig geil. Ähm, aber mir sind natürlich noch so ein paar Dinge aufgefallen. Ich habe mich auch für meinen Teamkoll alten Teamkollegen Mike Rockenfeller gefreut, der den Anschluss bekommen hat an seinen Teamkollegen, denn über Mega der geil. übermächtigen Kelvin van der Linde, der mit Riesenvorschusslorbeeren in die Saison gegangen ist und äh, der Mike war super unhappy seit Saisonstart. Und jetzt war der da und äh, war dann auch mal schneller zwischendrin und so. Das ist schon geil gewesen. Habe ich mich gefreut, dass er den Drive bekommen hat. Und das gleiche gilt natürlich auch für meinen Kumpel Timo, der der ja auch äh, den Anschluss an seine GT-Spezialisten, Teamkollegen, sag mal, hausintern, performancemäßig auch viel besser geschafft hat, als das im Monster der Fall war. Dass auch da die Motivation wiederkommt und dass da auch der Spaß wiederkommt, weil wenn du da einfach hinterher fährst und hast keinen Tau, wie du mit dem Auto irgendwie schnell im Kreis fahren kannst, dann bist du sehr schnell frustriert und gibst auf. Und das waren so ein paar Dinge, die mir sehr gut gefallen haben dieses Wochenende.
0: Da ja, wird der, eine Sache, da wird der, eine Sache der, sehr spannend. Der Glocki war Fünfter, ne? ja. also, äh, ja. also in der von dir äh, als Badewanne äh, titulierten Kiste.
1: Ja. ja, aber das ist genau der Punkt, da wollte ich gerade darauf da, zu sprechen kommen, weil das auch die BMW-Fahrer alle bestätigt haben, dass die Badewanne eben am Lausitzring mit dieser Hochgeschwindigkeitspassage extrem gut gegangen ist. Die Badewanne hat in den engen Kurven eher verloren und auf der Start- und Zielgeraden bzw. den beiden Steilkurvenstücken äh, eher gewonnen. Und ähm, also die Strecke ist dem M6 extrem gut entgegengekommen. Ich glaube, Zahltag wird das erste Mal dann in Zolder sein, ob genau diese Ergebnisse vom Hochgeschwindigkeitskurs Lausitz auf dem engen Kurs in Belgien dann weiter funktionieren. Ich glaube, das wird da wird sicherlich BMW eine der oder das wird sicherlich eine der spannendsten Fragen sein, ähm, ob die dann weiter so performen
0: können. Ja. ja aber warte mal ab. Also äh, was ich mal loben muss, ist, äh, um das auch mal einmal zu erwähnen, äh, weil wir haben am Wochenende eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn äh, ich behaupte mal, wenn wir 18 Autos innerhalb von 0,8 Sekunden haben, ja, der Einzige, der da ein bisschen rausfiel bei den Qualifying-Ergebnissen, war Dave Gore. Der hatte 1,2 Sekunden Rückstand. Aber das ist ja auch noch äh, komplett im Rahmen, wenn der 19. dann 1,2 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit hat. Äh, die Jungs, die da die Balance of Performance machen, äh, also mir hat das gefallen, Timo. Die scheinen das ganz gut im Griff zu haben. 18 Autos innerhalb von 0,8, dann kann die Balance of Performance so schlecht nicht sein. Ja, da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Auf
2: der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, Lausring war natürlich mit Turn 1 ultra kurz. Von der Fahrzeit, das heißt, umso kürzer die Fahrzeit, umso enger sind die Zeiten zusammen, logischerweise. Wenn du eine Streckenlänge hättest, die eben nochmal einen halben Kilometer länger ist, dann wird das nochmal was anderes. Aber schön zu sehen, dass das nach Monza, wo es ja schon relativ laut wurde und Kritik gab, dass es jetzt dann ähm, ganz gut aussah. Und Wir hatten ja das Feld durchgemischt. Also wie, wie du sagst, wir hatten ja BMWs mit vorne, wir hatten die Ferraris vorne, die Mercedes vorne, wir hatten die Audis vorne. Es war nicht so, dass eine Marke dominiert hat, sondern es waren alle irgendwie dabei und eng zusammen. Und das ist das Schöne, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das, das ist das, was natürlich dann auch am Ende des Tages funktionieren muss, weil wenn die BOP nicht passt, dann wird das äh, wenig
0: und nur kurzer Spaß. Ja, und überall im Feld, das fand ich geil zum Kommentieren, überall im Feld Action. Hier mal mhm. Tür an Tür, hier mal Spiegel an Spiegel, da mal einer im Dreck, da mal Überholmanöver. Also mir hat es großen Spaß gemacht, das zu kommentieren. Total, ich hoffe, total. Ich hoffe, das hat man hat... gemerkt.
1: Ja, das hat man sehr gemerkt sogar und das war einfach ein, also ich fand, das war ein Musterbeispiel für ein, für ein tolles DTM-Wochenende und vor allem auch für ein Wochenende, was zeigt, dass die DTM auch mit diesem GT-Reglement, GT3-Reglement ähm, durchaus auch Zukunftschancen hat und ähm, das sah alles richtig gut aus, wir haben zum einen so ein paar junge, wilde äh, oder auch mit Philipp Ellis einen mitteljungen, wilden und auf der anderen Seite haben wir ähm, dann eben auch die alteingesessenen Rockenfeller, Wittmann, Glock und Co., die da auch echt Spaß machen und auch selber Spaß haben. Ich habe mit einem, obwohl er jetzt an diesem Wochenende nicht groß aufgefallen ist, aber mit einem wahnsinnig gelösten Marco Wittmann äh, mich ein bisschen unterhalten, der echt gut drauf ist und da Bock hat. Und ähm, das, ist, das ist richtig schön zu sehen. Also da, da kommen so zwei Welten zusammen. Die Van der Linde-Brüder ist natürlich ein Geschenk. Ja. ja, Weltklasse. Wir haben übrigens die beiden, wir, wir, haben, die, wir haben die Beachvolleyballer ähm, David und Bennett Ponywatz geschrieben und haben geschrieben, ey, ich dachte, wir sind die beiden Sportbrüder Deutschlands, <lacht> scheiße, jetzt habt, jetzt, jetzt habt ihr da irgendwie andere und so. <lacht> ähm, das, das, macht schon, das macht schon Bock auch zu sehen und das sind so, das sind so schöne kleine side also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann eine echt geile Saison
2: werden. Ja, es gibt Geschichten. Ja, weißt du warum? Das ist das schöne, Entschuldigung, wie ich mal wieder. Ja, genau, ja, es gibt, gibt Geschichten, Geschichten ja. es gibt Sachen es, zu erzählen. Es gibt Geschichten. Das ist das, was ja. wir alle wollen, weil wir wollen ja nichts, nichts mehr als Spannung und äh, geile Geschichten, die wir erzählen können. Wenn das da ist und wenn Typen da sind, da haben wir immer nachgeschrieben. Wir brauchen Typen, wir brauchen Stories, wir brauchen Leute mit Ecken und Kanten, wir brauchen den Langweiler, wir brauchen den Extremen, wir brauchen alles ein bisschen. Und das haben wir irgendwie wie kommt das ja, gerade so ein ja, bisschen weil wir Leute ja, kennenlernen weil die ja, sich entfalten und weil die es ja, dann auch dann auch tun was sie als Charakter so haben übrigens
1: Timo ich hatte, ich hatte den Street Booster dabei den Roller das erste Mal im okay. Fahrerlager ähm, den, den du mir da dankenswerterweise organisiert hast diesen Elektro kleinen Elektroroller äh, großer Spaß also für Danke. ein Fahrerlager ich freue mich schon auf Zolder ja, ich, ich meinen dabei ich, den
0: den, den hast du aber glaube, den den hast du aber gut Auto. von mir versteckt, Matthias. Weil ja, du warst ja da Ich bin den Weg rüber zur Kabine, nämlich mal schön zu Fuß gelaufen und habe pro Tag fünf T-Shirts gebraucht, mindestens. Ja. Verdammt.
1: Aber ich habe auch T-Shirts gebraucht, kannst du mir glauben. Ich habe auch T-Shirts gebraucht. Nee, aber Nein. geiles Teil. Wollte ich an der Stelle nochmal äh, erwähnen. Ja, da kann man Rennen fahren äh, in Zolder mit unseren
2: Streetboostern. Bringe ich äh, meinen auch mit. Ich, ja, ich
1: überlege, ich überlege, ob ich nach Zolder echt mit dem Auto fahre oder ob ich fliege und dann ähm, ja, Ich fahre nur äh, wegen Street Streetbooster mit dem
0: Auto
2: hin, weil mit dem Flugzeug Ich überlege auch, wegen Streetbooster mit dem
0: Auto äh, eins, eins wollte ich noch mal eben zu dem Thema Typen und Geschichten erzählen sagen. Ne? Also die, die 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 Dinos der DTM, also Glock, äh, Wittmann, äh, Rockenfeller, Müller. Äh, wisst ihr, äh, warum die so gut drauf sind? Weil so ein bisschen dieses äh, Gluckenartige äh, fünf Pressesprecher äh, Werksthema weg ist. Das ist viel entspannter. Man geht da überall hin, die ja. freuen sich alle total, wenn ja. man kommt. Und ähm, ja, also vor allen Dingen sind sie auch alle happy dass wir überhaupt eine DTM mit 19 Autos haben, wo es äh, Türklinke an Türklinke, Spiegel an Spiegel richtig zur Sache geht, mit vier Rennen und vier verschiedenen Siegern bisher. Ich glaube, das äh, ja, fällt allen so ein bisschen äh, von den Schultern äh, wie, wie ein riesen Felsklotz. Äh, mir tut im Übrigen meine Magengrube immer noch weh, weil Mike Rockenfeller hat mich geschlagen, oh muss ich jetzt mal öffentlich bekannt geben. Der war stinksauer auf mich. Hm, der, hat mir richtig eine in die, nee, der hat mir richtig eine in die Magengrube gegeben, und zwar nachdem ich ihm gratulieren wollte zu Platz 3. Wisst ihr warum? Weil es gibt bei Abt Audi so ein Journalistentippspiel. Ne? Hm. So, und ich hatte Rocky auf 4 gesetzt, und äh, sein verbliebener Pressesprecher Thomas Vogt hat ihm das gesteckt, dass ich ihn nur auf 4 getippt habe. Ich gehe zu Rocky, will ihm gratulieren, und was macht er? Der haut mir in die Magengrube, aber volle Kanne. Da habe ich erst gedacht, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt gesagt? Nee, das war ein Scherz. Rocky meinte nur, wenn du mich abschreibst, machst du einen Fehler. Hast du ja wohl gesehen. Hat spannend, recht, zu ja. Sehen,
1: dass, spannend zu sehen, dass er denkt, wenn man ihn auf Platz 4 tippt, dass das für ihn schon ein Abschreiben ist. Mhm. Ja? Richtig. Das, das man,
0: Erinnert das mich das an die Se <lacht> Sequenz mit dir im Interview, wo es ums Alter ging, wo er dir auch ja, direkt gleich, wo er dir direkt auch gleich einen mitgegeben hat. Ich fühle mich doch gar nicht alt. Also, ja. ne? also Rocky war gut drauf. Ich bin übrigens Letzter bei dem Tippspiel. Habe schon gesehen. Punkt mit 0 Punkten.
2: Nachdem Jamie Green äh, nicht mehr äh, mitfährt, äh, hat er ja, jetzt richtig. gedacht, neue Chance, aber geht auch irgendwie nicht. Ne?
1: Ich weiß ja leider, leider gar nicht, wen er tippen soll, wo ja. Jamie Green nicht mehr da ist. Nein, aber insgesamt, und das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen, weil es auch so eine Side-Geschichte ist, die man jetzt als Zuschauer am, am Schirm gar nicht so mitkriegt. Ähm, es gibt ja so eine, es gibt also keine Hospitalities mehr und es gibt keine Wippereiche oder irgend sowas, sondern es ist alles genauso, wie Gerhard Berger sich das immer gewünscht hat. Down to Earth, rund um den Lausitzring wurde ganz viel gezeltet. Es gab Wohnwagen, es waren wieder so Zeltstädte da, alles so ein bisschen wie früher. Und und das finde ich auch ganz toll. Es gibt eine große catering im Fahrerlager und da gehen alle hin und zwar alle. Äh, inklusive der Fahrer und du stehst dann eben da in der Schlange an der Burgerstation und hat, alle haben so ein Plastiktütchen, äh, so ein Papiertütchen in der Hand und dann kriegt man da seinen Burger rein. Ähm, also da ist nicht mehr hier bei den Teams wird gekocht und, und, und die Fahrer isoliert und so, sondern alle zusammen, natürlich unter den Corona-Bedingungen mit Abstand und so ist klar. Da sind ja auch alle getestet und entsprechend geimpft und so, aber das ist toll. Das ist richtig schön zu sehen, auch da echt down to earth und ähm, und ich glaube, das ist das, was Gerhard mal in unserem Podcast hier angekündigt hat und aus meiner Sicht funktioniert das.
0: Ja, das funktioniert auch und äh, das war für mich so ein Gänsehautmoment, weil ich, du hast es erwähnt, äh, Matthias, ich musste ja immer rüberlaufen auf die andere Seite, also auf die Haupttribünenseite, da oben im vierten Stock äh, ist ja da am Lausitzring die Kommentatorenkabine, Applaus zu hören. Äh, von Fans, äh, von physischen Wesen, von DTM-Fans.
1: Hast du Applaus gekriegt, Nein, wenn du da ich habe keinen bist, Applaus
0: für mein verschwitztes nee. T-Shirt gekriegt, aber ich habe da gestanden. Die haben auch bei den Rahmenserien, bei der DTM-Trophy, bei den Tourenwagen-Legenden mit Klaus Ludwig an erster Stelle, äh, äh, bei der Driftshow die haben, wenn es geboten war, haben sie applaudiert. Allein Applaus zu hören an einer Rennstrecke von Menschen, äh, sehr wohltuend. Kann ich übrigens nur empfehlen, Zolder sind 5000 pro Tag zugelassen. Also liebe DTM-Fans, rechtzeitig drum kümmern. Ist geil, macht vor Ort noch mehr Spaß, weil die Autos sehen gut aus, die Autos klingen gut. Und ja, wer weiß, also Zolder ist auch so ein bisschen verwinkelter. Vielleicht habt ihr ja auch die Chance, den Herrn Scheider, den Herrn Killing oder mich zu treffen, wenn ihr wollt.
1: Timo, ja, bitte. Timo, es wird ein episches Duell geben, das hast du noch nicht mitgekriegt, das kann ich aber jetzt oh, hier sagen, oh, oh. es wird ein episches Duell was geben, ich
2: brauche deine Zwischen den Zeilen ich irgendwas deine gehört, erklär es mir bitte, ich, das geht um euch beide, ich weiß okay. es, erzähl.
1: Eddie, Eddie gegen mich in einem BMW M2, wir fahren ein Shootout.
0: Also ihr fahrt wirklich auf der Strecke mit Auto und so? Na klar, nein, nee, ernst, wie geil ist denn? Wir waren zusammen los mit stehenden Start und zwar am Red Bull Ring. Äh, sechs Runden und der, der gewinnt, fährt mit einer Wildcard dann bei irgendeinem BMW M2 Cup Rennen mit. Nicht euer Ernst. Das ist ja Doch. voll geil. Habe ich, ich, hab ich mir ausgedacht, Donnerstagabend, als Matthias noch nicht da war.
2: Ist das jetzt das Resultat aus eurer ewigen äh, Ich bin besser als du-Diskussion? Äh, und jetzt wird dann äh, mal. Nee, ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz ehrlich gesagt. Wir machen wir wir äh, sind
1: Zirkuspferde. Ja, ja, wir sind Zirkuspferde, klar. wir machen es ja, nur genau. für die Show.
2: Das glaube ich euch hier. Weil Eddie glaubt ja wirklich, dass er besser ist <lacht> als du und du umgekehrt. Also von daher, erzähl <lacht> mir keinen Scheiß hier. Ach geil, da freue ich mich. Also
0: ich bin aber ja auch der Ältere unter also wenn ich merke, dass ich an den Killing nicht rankomme und der mir wegfährt, dann täusche, einen, dann, dann täusche ich einfach einen technischen Defekt vor oder lege ich die Karre aufs Dach, so ganz einfach, ich blamier mich doch ja, nicht. Ja,
1: gute Einstellung, gefällt mir. Ja, so, viel, so, viel so viel vielleicht dazu, aber echt ohne Scheiß, Timo, ich freue mich total auf Zolder, ich freue mich darauf, euch beide, wir drei, das Podcast-Team zusammen, wir können mal neue Pressefotos machen für diesen unfassbar erfolgreichen Podcast. Ähm, machen wir dann wir, auch. Ja, ja. Machen wir dann auch. Aber dass wir, dass wir drei uns alle mal wieder sehen, das finde ich, das also ja. Ich freue mich aufs Da, das da geilste, auch Gänsehaut. Ja. Da kriege ich Gänsehaut. das ist echt so.
0: Und das geilste, das geilste ist, auch da gibt es ein paar gute Restaurants, wo wir allem schön zusammensitzen können. Und das geilste ist, es ist schon in zwei Wochen. Stimmt. Also ein ein Wochenende äh, mache ich am Wochenende mache ich mal ein bisschen Fußball mal wieder in der dritten Liga. Also ein Wochenende noch. Und dann ist es schon soweit. Zolder, Belgien. Mega.
1: Und dann hoffentlich mit weiteren neuen Gesichtern auf dem Treppchen. Das wäre doch schön bei der DTM. So, wer hat Formel E geguckt?
0: Ja, ich habe ja. so gut wie alles geguckt.
1: Ich auch. Ähm, so da, da fangen wir mal an. Bei der Formel E fangen wir, würde ich sagen, mal mit der Geschichte dieses Wochenendes an. Und das ist für mich ganz klar Audi. Ja, wie habe ich dir Oder? recht. Also ja, klar. Timo, willst du es erklären als, als Rennfahrer, was passiert ist bei Audi? Ja, also
2: ich eben, da, da schlagen ja dann zwei Herzen in mir ne, bei der Situation. Ja, eben. Ne?
1: Das, deshalb, finde ich, bist du der Richtige, es zu erklären.
2: Also, für den Gedanken, den Audi ähm, bei der Formel E in London gefasst hat, während der Safety-Car-Phase durch einen vorgetäuschten Boxenstopp oder vorgetäuschten Reifencheck aufgrund einer Kollision, was ja eine Lüge war, eine vorgetäuschte in dem Moment, Ellen McNish, life hat eins gesagt, ähm, das auf der Start und hat sich hinterher, entschuldigt. Hat ja, sich hinterher ja, dafür entschuldigt. ja, ist ja egal, aber ich meine, am Ende des Tages ist ja ist auch Profi. Ne? Das ist passiert. Fakt ist er halt erstmal gelogen, um irgendwie das irgendwie so schön wie möglich darzustellen. Fakt ist, die Idee war, nach einem vorab kalkulierten äh, Zeitfenster, oder nicht Zeitfenster, sondern die Durchfahrtszeit in der Boxengasse bei 50 km/h, korrigiere mich, ich glaube 50 ist es tatsächlich in der Formel E, ne? Richtig, ähm, 50. Und den Anhalten, ähm, dass man eventuell in dieser Situation das auf der Strecke befindliche Safety Car, was in einer Geschwindigkeit was etwas langsamer als 50 wohl war in dem Moment, ähm, da tatsächlich Positionen gut machen könnte. Lukas de Grassi befand sich auf Platz 6 und das Feld fährt auf Start und Ziel. Lukas de Grassi biegt ab in die Boxengasse, fährt mit 50 quasi schon am Feld ein Stück vorbei auf Start und Ziel, bremst vor seiner Box, hält vermeintlich für sein Gefühl an, fährt weiter, fährt wieder raus aus der Boxengasse und kommt als erster hinterm Safety Car wieder raus. Riesenaufregung, ne? Riesenaufregung überall. Ich sah, mir war sofort klar, ich habe dann auch Daniel Abt natürlich gleich äh, als Experte bei euch äh, gehört äh, und dem war genauso gleich klar, was das für ein Schachzug war. Und äh, da muss ich sagen, geil und pervers auf der anderen Seite, dass, dass sich jemand im Vorfeld Gedanken darüber gemacht hat, so quasi Positionen gut zu machen für den Fall einer Safety Car Phase. Ähm, das Ganze ging nur nicht auf, weil Lukas de Grassi nur vermeintlich angehalten hat am Ende des Tages. Ähm, zwar stehende Räder hatte, aber die Hinterräder haben wohl noch gedreht und das Auto stand nicht still. Und im Reglement steht, das Auto muss mindestens zehn Sekunden
0: sogar stehen. Und das ist natürlich dann äh, sehr überlesen. Nee, 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 äh, ja, nee, nee, ja, falsch. Habe ich gerade hier falsch, gelesen, gerade im Reglement hier ja, gelesen. Auf, Jetzt korrigiere du. ich ja? dich, aber bisher stand im Reglement, das bei Full Course Yellow wenn man dann in die Boxengasse abbiegt. Weil den Fall hat es schon mal gegeben. Manchmal ist ja dann die Boxengassendurchfahrt auch eine kürzere Wegstrecke ja. als die Rennstrecke. Wie in London. War ja, war ja hier also. auch. Und bisher stand im Reglement, weil das hat man, weil es schon mal passiert ist, unter Full Course Yellow im Falle Full Course Yellow geändert. Beim Safety Car stand im Reglement, das steht bis jetzt noch im Reglement, nichts davon, dass man zehn Sekunden stehen Aber muss. Aber dass man stehen da muss. steht, dass man allen anhalten muss, mhm. stehen muss. So, und jetzt haben sie Lukas Di Grassi und Audi äh, und L. McNish nachgewiesen, dass das Rad sich so ganz leicht noch gedreht hat, das Hinterrad. Also wenn das ein stehendes Rad gewesen wäre, wäre dieser Schachzug aufgrund der Tatsache, dass man bei Audi anscheinend das Reglement aufmerksamer gelesen hat als die anderen, äh, der wäre aufgegangen. Und dann hätten sie keinen Grund gehabt, äh, nach ihrem eigenen Reglement äh, Lucas Di Grassi und Audi zu bestrafen. Hat ja auch noch eine Geldstrafe gegeben oben drauf. Äh, also äh, das wird aber jetzt garantiert auch geändert, bin ich sicher, nach dem Vorfall. Nur, es zeigt ja so ein bisschen, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, so richtig äh, haben sie sich den einen oder anderen Reglementspassus in der Formel E anscheinend nicht überlegt. Äh, also, Aber ich bin sicher, dass sie den Passus jetzt ähnlich wie bei Full Course Yellow, wie gesagt, da ist es schon mal vorgekommen, äh, dass das auch jemand so versucht hat und da haben sie es dann geändert in mindestens zehn Sekunden Standzeit. Ja, ah, das wird jetzt beim Safety Car dann auch noch da reingeschickt. Ja, ich weiß
2: gar nicht, warum die die Boxengasse dann auflassen. Die hätten die ja auflassen können. Normalerweise ist es ja so, wenn es Safety Car, ja, kannst du einfach das Ende der Eingang kannst du aufmachen. Wenn einer einen Schaden hat, kann der reparieren, aber dann muss das Feld vorbei sein. Dann darf ich rausfahren, wie das normal eben bei bei verschiedensten Serien eben auch ist. Und vor allen Dingen, wenn das Feld sich auf Start und Ziel befindet und sich unmittelbar vor Boxen ausfahrt, was ja nur ein paar Meter waren okay. jetzt auch in London, äh, sich befindet, dann ist normalerweise Ende der Boxengasse sollte dann auch rot sein. Und das war da grün. Also das haben die natürlich aufmerksam bei Audi alles gewusst und analysiert im Vorfeld. Ähm, das, ich finde es krass oder geil, dass sich jemand so im Detail dazwischen den Zeilen gelesen hat. Finde ich geil. Ich finde es aber pervers, dass man probiert, so Positionen gut zu machen, weil es natürlich nicht im Sinne des Sports ist, nicht im Sinne des, äh, ja, des, äh, des, der Performance, die man auf der Strecke bringt und das ist momentan Audi nicht in der Lage, selbstständig Rennen zu gewinnen und dann greift man vielleicht einfach zu, zu äh, Möglichkeiten, die dann ein bisschen außerhalb oder zwischen den Zeilen im Reglement geschrieben waren. Sagen wir mal so.
0: Aber ich, ja. em, ich, empfehle, ich, ich empfehle jedem, also euch beiden, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt oder auch den Zuhörern, ich empfehle jedem zu dem Thema, äh, den Kommentar vom geschätzten Kollegen Robert Seibert aus äh, Motorsport Magazin zu lesen der ganz klar auch sagt, dass die Herrschaften, die da die Formel E organisieren, aufpassen müssen mit ihrem Reglement, mit ihren Bestrafungen, dass die einfach solche Lücken im Reglement gar nicht zulassen dürfen, weil dann hätte es die ganze Diskussion auch gar nicht gegeben, wenn das ein klar abgefasstes Reglement gewesen wäre.
2: Gebe ich dir recht, offenbar ist, ist ein aber offenbar nicht. bisschen was dran natürlich, aber so ein Reglement ist natürlich krass. Es muss immer irgendwie eine Grenze überschritten werden, bis dann wieder bis dann wieder Aufmerksamkeit da ist. Das ist mit dem Thema Sicherheit überall auf dieser Welt genau das Gleiche. Aber ähm viel schlimmer finde ich, und das muss ich ganz laut sagen, das Fahrverhalten der Jungs auf der Strecke, ein absolutes No-Go, absolute peinlichste Vorstellung von den Fahrern, wie da miteinander umgegangen wird. Das ist wie, wenn man einem Zwölfjährigen das Handy wegnimmt, während er gerade bei, keine Ahnung, was für ein Spiel gerade kurz vorm Finale war. So wurde sich da verhalten, fährst du mir zu dich drauf, fahre ich dir ins Auto oder ich schieb dich weg. Also die Art und Weise, wie in der Formel E fahrermäßig miteinander umgegangen wird, ist ein absolutes No-Go, peinlich hoch 10 in meinen Augen. Dafür so viel hochbezahlte Profis, die da hinterm Lenkrad sitzen, dass wir an einem Punkt sind, dass man so aggressiv miteinander umgeht oder umgehen muss vielleicht, um auch zu überholen, ist momentan ein richtiges No-Go. Also die Formel E hat am Wochenende mit Sicherheit keine Werbung für sich selber gemacht. Oder die Fahrer nicht für sich gemacht, sagen wir mal so.
0: Ich hat Daniel Hat Daniel ja auch klipp und klar gesagt ne? in der Sendung. Ich habe am, also, ja.
2: hab am Wochenende
1: an Monaco gedacht, als ich das gesehen habe und ab an dieses wirklich tolle Rennen gedacht und habe daran gedacht, wie mhm. wir da die Formel E, die Fahrer... Die Strecke, das Layout, alles gemeinsam am Ende mit einem Sieger, der in das berühmte Schwimmbad in Monte Carlo springt, gefeiert haben und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das was die Formel E sich da aufgebaut hat, die Fahrer sich aufgebaut haben in den letzten Wochen und Monaten auch mit wirklich zum Teil packendem Sport, das haben sie an diesem Wochenende alles irgendwie mit dem Arsch eingerissen, das war so ein bisschen mein Gefühl. Ich fand das auch, das Sonntagsrennen, das Samstagsrennen war ja nicht so schlimm, da ja, war ja doch alles deutlich ruhiger und so mit einem tollen Sieger, Jake Dennis, das hat auch Spaß gemacht, ich fand doch die Strecke geil, da durch diese Messerhalle und so, das fand ich schon cool und sehr innovativ und irgendwie anders auch, einfach mal neue Wege zu gehen, richtig geil und Sonntag haben sie viel mit dem Arsch eingerissen, ich bin 100% bei dir, Timo, was, was die Meinung da angeht, ähm, obwohl ich das natürlich als Nicht-Fahrer nicht so beurteilen kann, aber ähm, als Zuschauer fand ich es auch peinlich und äh, vielleicht noch ein Wort, zu Audi, das fand ich am Ende äh, ich nenne es vorsichtig eine, 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 eine geniale Unsportlichkeit das hatte eine <lacht> gewisse Ausdruck. Genialität das ist ein guter äh, Ausdruck. Eine, es hatte eine gewisse Genialität natürlich äh, das so auszulegen, aber es ist am Ende des Tages, das ist meine Meinung, unsportlich ja, bei, also so ja. möchte ich nicht von Platz 6 auf Platz 1 kommen und am Ende mich auf dem Podium feiern lassen. Das, da, da würde ich mich kacke fühlen, da könnte ich gar nicht in den Spiegel gucken. Das waren so meine, meine Gedanken. Ja, und, man, und ich kenne die Audi-Jungs alle gut. Wir haben natürlich auch viel zusammengearbeitet in den letzten Wochen und Monaten und das sind alles gute Jungs und das sind alles vernünftige Kerle und so. Das ist schon alles cool. Da Da haben sie es halt da haben sie halt irgendwie mit dem Feuer gespielt und ähm, ja, haben sich, haben sich verbrannt.
2: Ja, und das Thema ist ja, ja eben auch, das auch, dass, äh, auch dass, so. dann, dass dann die Strafe, die während des Rennens ausgesprochen wurde, für Lukas de Grassi nicht angetreten es ist aber auch klar, dass man das erstmal gesagt hat, nee, wir fahren erstmal den Platz über die Ziellinie, dann gehen wir mal in Berufung und gucken mal, ob wir was da wegdiskutieren können. Das war der einzige Grund, was natürlich dann am Ende auch noch zu einer 50.000 Euro Strafe geführt hat, aber 45.000 Euro sind nur auf Bewährung sozusagen für ein nochmaliges Fehlverhalten, wären die dann fällig, ansonsten ist es nur eine 5.000 Euro Strafe. Ähm, von daher äh, ja, ist, ist, ist das Formel E-Wochenende am Wochenende doch sehr interessant gewesen und äh, in meinen Augen gibt es da viel Klärungsbedarf, aber man merkt natürlich auch, es geht zum Saisonende hin, ne? der Druck wird größer, Fahrerplätze kommen jetzt wieder ja. auf den Markt, beziehungsweise Diskussionen, wer bleibt, wer geht, wer muss gehen, welcher Hersteller geht, es sind weniger Hersteller im nächsten Jahr dabei, muss ich mich vielleicht für ein anderes Team empfehlen und da wird die Gangart normal, das ist normal in jeder Meisterschaft, da wird die Gangart ein bisschen härter, aber momentan wird sehr wenig mit Kopf gefahren, sondern vielmehr mit Gewalt.
0: Ja, ja. und da mu muss ich, also ich habe äh, mir, wie gesagt, bis auf ein paar Sequenzen, äh, die ich nicht gesehen habe, äh, auch alles angeguckt, äh, direkt gestern Abend noch im Hotel, kann man ja auch auf ran.de sich nochmal anschauen, wenn man wissen will, über was wir hier eigentlich reden. Sowohl im Falle DTM als auch eben im Falle Formel E. Äh, Daniel hat ja klare Worte gefunden in der Sendung, wie ich finde auch zu Recht. Genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, Timo. Das sind hochbezahlte Profis. Ja, und da ähm, hat Daniel sich so ein bisschen auf Oliver Rowland kapiziert äh, Ja, klar, äh, der hat auch schon wieder Mist gebaut, äh, nicht zum ersten Mal. Aber Sebastian Buemi der, der die meisten Rennen gewonnen hat bisher in, in der Formel-E-Historie, ähm, Formel-1-Erfahrung hat und so. Das ist dem nicht das erste Mal passiert, dass er einem in die Karre fährt. Ja, und René Rast, der Leidtragende, ähm, also, äh, ja, ich weiß gar nicht, was mit dem Boemi los ist. Weil, wie gesagt, mich regt dabei auf, dass ihm das nicht zum ersten Mal in dieser Saison passiert ist. Der weißt ist auch schon du, anderen in die Karre ja, gefahren.
1: Aber, weißt du, was ich glaube? Bei Sebastian Boemi, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Ich hatte das große Glück, bei jedem Rennen bis London dabei zu sein und viel in der Boxengasse zu erleben. Der ist mit, ich weiß nicht, wie der sonst früher drauf war, kann ich nicht beurteilen, aber der ist auch mit viel schlechter Laune unterwegs gewesen im Fahrerlager und zwar die ganze Zeit. So, Woran liegt das? Aus meiner Sicht ist er einer der erfolgreichsten ja auch. Nicht nur viele, viele äh, Siege, sondern auch insgesamt, was die Konstanz angeht, in jedem Jahr gefühlt um die Meisterschaft mitgefahren. Gefühlt, also nicht in jedem, aber in vielen Jahren um die Meisterschaft mitgefahren. Ähm, der ist ja gar nicht auf die Füße gekommen in diesem Jahr, in seinem Lissan. Das hat ja einfach von, von der ersten Sekunde an nicht ja, funktioniert. Ja, aber auch letztes Jahr auch schon nicht. Und also da ist natürlich der Frust ist ziemlich Jahr groß. Letztes Jahr auch nicht. Ne? Also das ist, wie du so, sagst. Der, ja. Genau. Und ich glaube, ich glaube, glaub, dass das dann auch, das ist dann ein Ergebnis auch. Timo, du kannst das besser beurteilen, aus wirklich zwei verkorksten Jahren zum Ende hin.
2: Ne? Das ist so, Ich meine, der zwar. Frust wächst. Ich meine, als Fahrer, du, du willst natürlich immer performen, du willst immer gewinnen, aber das ist ja generell so im Motorsport, muss man ja auch mal sagen. Man verliert ja viel mehr in einem Leben als Rennfahrer, als dass man was gewinnt. Es ist einfach mal so. Und wenn das aber dieses Verlieren und dieses Nicht-Erfolgreich-Sein sich reiht, dann kommt der Frust, dann kommen die, die Äußerungen von rechts und links, Da kommen die Pressemitteilungen, die dir nicht gefallen, dann kommen solche Dinge, wo du denkst, scheiß doch die Wand an, ey, jetzt muss ich mir noch mehr in den Arsch aufreißen, aus diesem noch mehr Arsch aufreißen wird dann keine Lockerheit mehr, da wird dann verkrampftes Fahren, da wird dann beklopptes äh, Tun und Handeln in Form von übermotivierten Überholmanövern und sowas. Und das ist halt dann ganz schwer im Griff zu halten. Das ist überhaupt gar keine Entschuldigung. Es ist einfach nur eine, eine Argumentation dafür, warum das bei dem einen oder anderen vielleicht dann ausartet und dann so, so wird, wie es jetzt gewesen ist. Aber das darf natürlich solchen Jungs nicht passieren. Punkt aus. Also das war nicht schön anzusehen. Ist einfach so, weil momentan sieht die Formel E einfach mehr nach Stocker-Crash-Challenge aus als nach, nach Autorennen.
1: Ja, die müssen aufpassen, die müssen also zumindest in Deutschland, äh, die müssen natürlich aufpassen, dass sie auch den Kredit, den sie sich mühsam jetzt bei den Fans erarbeitet haben in diesem Jahr, und wir haben ja mhm. deutlich steigende Zuschauerzahlen gehabt, jetzt haben wir wieder abfallende Zuschauerzahlen, ähm, die müssen halt aufpassen, weil irgendwann denken die Leute auch, ja okay, dann gewinnt der eine, dann hat er irgendwie eine falsche Reifennummer eingetragen, dann wird ihm der Sieg aber erkannt, ne, das versteht schon keiner, äh, dann die Nächsten fahren sich irgendwie permanent in die Karre, der Nächste versucht in der Boxengasse während Safety-Card mhm. zu überholen, ähm, damit verspielst du kredit und wenn du die Leute einmal verloren hast, sie aber für eine solche Serie, für geilen Sport, und wir sind uns alle drei einig, das ist geiler Sport, das kann geiler Sport sein. Wenn du die Leute mühsam dir erkämpfst und baust dann so eine Kacke kollektiv, ja, ja dann wird es hart und dann wird es schwer, die Leute zu Ja, und zu da gehen. kämpft
2: man ja generell sowieso schon mit dem Elektro-Thema, was ja generell schon zum Vermitteln für Leute, die das eh schon nicht mögen, noch schwierig genug ist. Aber wenn dann der Sport auf der Strecke tatsächlich
0: dann auch noch so daneben läuft wie aktuell, dann wird die Aufgabe noch schwieriger. Hoffen wir mal und äh, ich habe da immer noch äh, Hoffnung, dass wir wirklich ein sportliches Finale in äh, Berlin-Tempelhof sehen. Ähm, ja, also es sind immer noch genügend, äh, die da den Titel holen können. Also zähle ich René Rast sogar auch noch zu, obwohl es über 20 Punkte Rückstand sind auf Nick de Vries mhm. jetzt. Aber es ist immer noch eng. Ist, und, äh,
2: ist das Finale am, am 14., 15.8.? Ist das schon so früh? Ja.
1: 14. Ah. Ja, 14. ja, das
0: 15. ist schon so früh. Okay. Das ist ja. aus meiner Sicht das Wochenende nach Zolder. Genau, ja, ja, ganz genau. Ja,
2: ich hatte nur den Daniel nämlich angefragt, weil 14.08. Äh, mache ich mein, mein Opening von meinem Tuningladen von meiner Tuningfirma Und da habe ich den Daniel angefragt, ja, ich bin in Berlin. Sag ich, Berlin?
0: Ja, okay, jetzt wissen wir ja klar, warum. Ja, mich hast du ja auch angefragt mhm. als DJ, aber ich bin auch in Berlin. Ja, das
2: habe ich ja auch jetzt
0: damit festgestellt sozusagen.
2: Schön, ja. dann geht doch alle nach Berlin. Ja, ich hätte dir
1: ich hätte, ich hätte, ich hätte das Ding gerne moderiert, aber ich bin in Berlin.
2: Ja. <lacht> ja, super, ich habe keinen DJ, keinen Moderator, kein Lieber. Nein. Ich mache einen live, live, live schalte nach Berlin dann beim Opening. Alles gut. Ja, äh, genau, so machen wir es. Ja. Das hätte gut gemacht. Ja. Übrigens, geile
1: Anekdote, Daniel, äh, Daniel, der Tuner, der Tuner aus, äh, Kemp, äh, aus Kempten, ne? waren, wir zusammen, äh, beim, waren wir zusammen bei der Mexiko-Sendung im Studio in München und haben, Daniel hat Sushi bestellt für alle, ne? Und wir hatten Hunger irgendwie oder Sushi bestellt. Und dann hat da Sushi-Laden angerufen. Und da sagt der Typ: äh, sagt er, ja, wie heißt sie? Abt. Ah, sagt der, der Sushi-Mann. Abt wie der Tuner aus Kempten? Und äh, Daniel so, ja genau, wie der Tuner aus Kempten. Das war so geil. geil. Ich hätte zu ihm gesagt, ich hätte zu dem Sushi gekommen und gesagt, pass mal auf, äh, ich bin der Tuner aus Kempten. Ja, aber äh, hat er sehr zurückhaltend gemacht. Das war
0: auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Das nur als hat er, Anekdote am Rande. Wo hat der denn Sushi bestellt? Unter Föhring oder in Ismaning? Und vor allen Dingen, wie war es?
1: Keine Ahnung, Sushi war sehr gut, Daniel hat alle eingeladen, ich ziehe den Hut, Shoutout an Herrn Abt an dieser Stelle, ist ja schon wieder vier Wochen her. Aber, ähm,
0: Der ist übrigens schon wieder in Griechenland, irgendwo am Swimmingpool.
1: Ja, ich bin übrigens, ich bin ab morgen in Kroatien am Swimmingpool. Läuft bei euch! Wenn ihr mich sucht. Ja.
0: Kroatien soll toll sein und ja. Timo, bei mir, sowas läuft bei mir gerade überhaupt nicht. Aber gestern, nicht. gestern,
1: gestern also Abend erst ist gebucht. Na schön. Ja. Ich nach Sardinien. Ich oh nein, ja.
2: das scheiße. wo fliege ich Scheiße, wo fliege ich hin? Dann kann ich, habe ich, ich habe nichts gesagt. Ich, Sardinien, ja, fliege ich. Wieso darfst du das nicht ja, sagen? Das muss man ja rausschneiden. <lacht> na, Ist ich, eine Überraschung oder na, was? Ja, nein, halb so wild. Aber ich lass mal Sardinien so stehen und dann äh, kann ich nicht mehr dazu sagen. Hat mit Motorsport zu tun. Hä? Ja, ist jetzt also nicht so schlimm. Eine also, also, ja, das weißt nicht, das weißt jetzt du,
1: unser eins erzählt hier vom Urlaub. Unser ja, ja ich, hab auch, ich wollte mich freuen über... schon wieder mit versteckten Infos. Ich
2: fliege auch in ein schönes, äh, warmes Etwas nach Sardinien. Aber ja, es hat mir Motorsport zu war,
1: war, war, war die Rallye Sardinien schon?
2: Äh, keine ich glaube, ja. glaub, die war schon, ja. ja. Mhm. Nein, nein, nein. Ja, also, also die Rallye Sardinien wird es nicht sein. Es geht nicht ums selber fahren, tatsächlich. Jetzt müsst ihr, also ihr zwei Experten... Ach so, baust du wieder eine Strecke oder was? an dieser Stelle ja, wofür? an dieser Stelle ist meine 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 Ansage dazu gerade Timo, <lacht> ja,
1: genau. Timo Scheider hat die
0: Konferenz <lacht> verlassen.
1: Ja. Timo Scheider hat die Konferenz verlassen.
0: Scheiße, das Timo Scheider baut jetzt auch Rennstrecken für andere Serien Nein, als Nein, eben nicht, äh, Mann. Nur in der Extreme. Eben AI. nicht. Habt das jetzt Wir langsam gecheckt? Lass ihn
1: doch, lass jetzt, ihn doch in Ruhe jetzt. Nee, Meine Ehrgeiz
0: ist jetzt, dass ich das noch aus ihm rauskriege. Wir <lacht> ah, sind Minute 42 Motorsport
2: total und wie sie alle heißen schreiben, was ist denn da los? Die können ja
0: nichts, die können ja nichts schreiben.
2: Du hast ja Großes
0: also Mysterium um Timo Scheiner. Was macht ja nicht auf so,
1: aber, ja, so aber Timo, sehen wir dich eigentlich, ich habe eine andere Frage, sehen wir dich eigentlich 2022 oh. in der DTM? <lacht> ja,
2: Rallycross am Wochenende war super, also Rallycross war total
0: geil. Ja, ja erzähl mal kurz, komm. Da reden wir gleich noch drüber, über Rallycross in Barcelona. Da machen wir jetzt. Hast äh, du noch was
1: zum Thema Formel E oder haben wir abgehakt? Jake Dennis, finde ich überragend, freue ich mich riesig. für den. Was haben wir auf den geschimpft? Und was haben wir gesagt also, irgendwie, ob das alles wirklich Ich habe mich e auf den geschimpft. Ja, Moment, nein, aber wir, wir haben gezweifelt. Wir haben alle gezweifelt, war das die richtige Entscheidung von BMW und was macht BMW da? Und die haben doch so tolle Werksfahrer und wieso denn Jack Dennis und babababab. Ihr erinnert euch alle. Ich korrigiere mich. Ich sage offensichtlich von den Kollegen Markus Flasch und Co bei BMW die goldrichtige Entscheidung, diesen Mann in das Auto zu setzen. Zwei Saisonsiege jetzt, kämpft um den Titel Chapeau.
0: Ja, genau richtig. Schau dir den Meisterschaftsstand an und dann äh, brauchst du nicht mal drüber reden. Hat ja, sich haben, auf jeden Fall etabliert und er wird wir, ein Auto finden nach der Performance von diesem Jahr. Und beide wenn BMWs. BMW ne? ja leider aussteigt.
1: Und beide BMWs, auch Maxi, äh, Maximilian Günther, äh, mischt vorne mit. Also beide mhm. BMWs gefallen mir gut. Maximilian mit ein bisschen mehr Rückstand, also aber der ist, ist immer vorne mit dabei. Ist gut machen sie echt gut. Und umso beschissener, entschuldige mich, dass ich das so sage, wie sagt man Schader? Ist das Schader? Oder umso Schäder? Umso schlimmer. Umso, bohmer, <lacht> umso schlimmer, blöder. Umso blöder, dass BMW aussteigt.
0: Umso beschissener, kann man auch sagen. Ja. Ich werde diese Entscheidung nie verstehen, aber da wollen wir jetzt nicht schon wieder drüber machen die aber reden. Denk mal an
1: Riyad. Denk mal Riyad an an Saudi-Arabien. Ja. Was für eine Katastrophe. Was für ein katastrophenstaat von BMW. Ne? Und dann Bums, bums, bums. Schön nach vorne gekämpft. Geil.
0: Übrigens fahren die ja irgendwie weiter, weil Andretti macht weiter. Also macht es weiter. gibt ja noch äh. ein Jahr mit den Gen-2-Autos, bevor das Gen-3-Auto kommt. Andretti macht weiter und äh, die werden den gleichen Antriebsstrang nutzen. Also wird das schon irgendwie weitergehen und mal gucken, äh, wann sie sich bei Audi und BMW so richtig ärgern, dass sie ausgestiegen sind. Ich glaube nicht, dass das für die Formel eben ein Problem ist, weil. Da stehen ja auch andere Schlange, die gerne mitmachen würden und äh, haben noch genug andere Hersteller. Ähm, ich glaube eher, dass sich da irgendwann jemand ärgern wird.
1: Habt ihr gesehen, dass Cara Delevingne da war im Interview bei Andrea?
0: Ich habe das gesehen. Ich wäre auch ja. gern da gewesen. Ja. <lacht> ja. Also, ja. ja.
1: Ja, da war ich aber flach, also nee, also nee, da war ich aber da war ich aber überrascht, Cara du, du, du
0: musst dir mal den Instagram-Post von Jake Dennis angucken, äh, der wirklich so ganz persönlich sie gegrüßt hat äh, mit einem Foto, wo sie ihm den Pokal überreicht, also oh. Jake äh, rechnet sich da auch was aus, glaube ich. <lacht> cool wäre, nur wenn sie <lacht> tatsächlich auch antworten würde ne? und gesagt hätte. Ich ihn. glaube
1: aber, Cara Delevingne steht auf Frauen, ich möchte mich jetzt hier ah, als Boulevardjournalist nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube ja, da kann, kann Jake sein. Dennis ganz viele Pokale in, in den Himmel recken, da hat er glaube ich wenig ja. Ist wie ist. Also das, nur, ja. das nur am Rande Ich meine ja, meine, meine, Kollegen im Frühstücksfernsehen, meine Kollegen im Frühstücksfernsehen Könnten mich jetzt verbessern Ich habe ja von solchen Dingen nie Ahnung Aber ich habe das irgendwie mal Leuten hören Aber ich, genau weiß ich es nicht ist auch egal. Wieder,
0: was, wieder was gelernt ja.
1: So, ähm, hat noch einer was zur Formel E zu melden?
0: Nö, ich, nicht. ich will jetzt Barcelona hören Jo, Sardinien, Sardinien, Sardinien sagt er ja nicht und deswegen Barcelona. Timo, Die warst 10. du im Carpe Die Am Lounge Club?
2: Ich war, war genau Hotel und Fahrerlager. Aufgrund der super Corona-Situation äh, haben wir uns das auch ganz, ganz ordentlich, weil Spanien ab heute ja wieder äh, Hochinzidenzgebiet ist und äh, Panik und so. Ähm, ja, war ich,
1: wollte bis gestern, ich wollte bis gestern nach
2: Ibiza. Ja, mh, gute Idee. Morgen. Ich habe am Flughafen gemerkt, wie alle panisch äh, nach Hause geflogen sind, weil keiner in Quarantäne wollte, dann nach dem Dienstag dann sozusagen, ähm, dann wieder, wieder Alarm ist in Spanien. Ähm, ja, Spanien war geil. Also geil nach zwölf Monaten, ich habe zwölf Monate nicht mehr im Rennauto gesessen, unfassbar, wieder im Rallycross-Auto zu sitzen. Ähm, und äh, mal wieder Rallycross zu fahren. Ähm, es war überraschend gut, sehr gut sogar, was die Performance betrifft. Ähm, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, wobei wir eigentlich nur strategisch, nicht strategisch, aber einfach ein komplett anderes Setup probiert haben und gefahren sind äh, dieses Wochenende. Aber wir waren ähm, sehr nah dran an den werksentwickelten Autos, ähm, wie da äh, Peugeot und äh, Audi und äh, Hyundai heißen. Das hat uns überrascht. Wir sind nach Tag 2 ähm, Dritter in der Gesamtwertung gewesen. Das war richtig geil und äh, am Ende von äh, Q4, also nach allen Qualifiz, war man immer noch Dritter. Das war richtig gut. Somit Start im Halbfinale aus der ersten Reihe für mich. Ähm, Super geil. Stehen neben amtierendem Weltmeister und auf der Außenbahn. Turn 1 ist eine Linkskurve in Barcelona gewesen, äh, im Rallycross und ähm, da war mein Start zu gut, leider Gottes. Also zu gut hört sich echt total bescheuert an. Ähm, eine Linkskurve weiß der rum. normalerweise funktioniert das nicht, aber der Start war so gut, dass es eine halbe Wagenlänge vorne war für Turn 1 und dann war eigentlich nur noch eine Variante, ich muss außen probieren, so schnell wie möglich rumzukommen, ähm, weil Bremsen nach innen fahren hätte in dem Fall einen großen Nachteil gebracht. Sozusagen bin ich dann außen geblieben. Der Weltmeister hat mir mit dem Bodycheck dann nochmal zu verstehen gegeben, ich schicke dich noch ein bisschen weiter nach außen, was wiederum, einem äh, Hyundai die Tür auf der Innenseite geöffnet hat, der dann neben mir oder auf, auf der Innenseite vorbeifahren konnte. Turn 2 ist allerdings an der Rechtskurve. Da war ich dann wieder innen. Und äh, dieser Hyundai hatte dann äh, dementsprechend ähm, ja, das Gefühl, dass dann außen einfach auch scheiße ist. Im Offroad-Bereich wäre es dann gewesen und ist es gewesen. Und er hat mit einem ja doch sehr deutlichen Lenkmanöver mir zu verstehen gegeben, ich will nicht, dass du da innen bist, und hat ist mir ins Auto gefahren und dabei ist mein rechtes Vorderrad an der Leitplanke hängen geblieben, abgerissen, komplette Aufhängung rausgerissen, Dämpfer rausgerissen und Feierabend. Das war der Frust und das schnelle Ende meines äh, meiner Hoffnung auf dem Podium an dem letzten Wochenende. Es war richtig gut. Also wir waren eigentlich mit vier Mann, die beiden Peugeots, Johann Christophersen, als amtierender Weltmeister, und ich eigentlich so ein bisschen in der kleinen eigenen Liga performance-mäßig über das ganze Wochenende. Und deswegen natürlich umso frustrierender das, dass das nicht funktioniert hat, am Ende im Finale zu stehen und um ein Podium zu kämpfen. Ähm, aber natürlich geil, ähm, dass wir die Performance hatten. Also ich muss echt sagen, bin richtig happy, das Team war richtig happy. Mein Teamchef, René Münich hat zum ersten Mal geschafft, ins Finale zu kommen in der, in der Weltmeisterschaft. Ähm, der hat dann, ähm, A, neben einer guten Performance, aber mit ein bisschen Glück einfach die Möglichkeit auch gehabt. Die ist Fünfter geworden, also richtig geil. Das Team hat sich riesig gefreut. Also wir haben da, trotz das Auto eigentlich nicht weiterentwickelt wurde, sondern eigentlich nur Setup-Komponenten jetzt besser gemacht wurden. Wir haben jetzt an einem sehr, sehr starken Saisonstart quasi hier an, äh, angefangen und die Frau des Chefs, die ja auch fährt im gleichen Team, die ist nur um einen Punkt nicht ins, ins Halbfinale gekommen, ist 13. gewesen, also es war ein richtig geiles Wochenende, gute Laune, Sonnenschein, wir hatten im Zelt so um die 46, 47 Grad, da hatten wir noch ein bisschen mehr als hier in der Lausitz, ähm, war nicht ganz so easy
0: bei, bei Außentemperaturen von 36, 37 Grad, aber das hat Spaß gemacht. So, das war mein Batsch. Und, 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 und nimm es auch positiv, weil ich habe gesehen, weil ich habe mir das natürlich auch äh, versucht, äh, so gut es geht irgendwie anzugucken. Äh, ihr seid also dein Teamchef René Münich und du, ihr seid Fünfter und Sechster in der Gesamtwertung. Ja, also das... Ähm, durch, durch eure starken Trainingsergebnisse. Genau,
2: ja. Also das ähm, muss ich echt sagen, ich bin, bin super, super happy. Und ähm, das Einzige, was halt schade ist, wir wären ja jetzt am Wochenende am Nürburgring gefahren, ist aber aufgrund von der Situation in der Eifel, richtigerweise abgesagt worden und ähm, somit, ich weiß gar nicht, verrate ich schon ein Geheimnis, ich glaube nicht, am, im November wird das äh, Rallycross-Finale am Nürburgring dann sein und es wird ein Doubleheader sein. Ich dachte ich dachte, ich dachte
1: ich dachte auf Sardinien, okay. Nee,
2: <lacht> nee tatsächlich ähm, wird das äh, Doubleheader am Nürburgring Doubleheader am Nürburgring Das heißt, die WM-Entscheidung, die ist ziemlich sicher, weil es ein Doubleheader ist und weil es so viele Punkte gibt und da sich da bis dahin wahrscheinlich keiner absetzt, dass er zwei Rennen kompensieren könnte, davon geht man aktuell mal aus, ist Deutschland quasi die Wärmeentscheidung am Nürburgring im November. Kalt vielleicht, aber geil. Und da darf ich auch am Start sein.
0: Ich finde, ich, ich Das ist die News, das ist die News des Tages, dass du da fährst, weil im ursprünglichen okay, genau. Kalender wärst du, glaube ich, nicht also gefahren. Also Gebe ich dir tatsächlich
2: recht, und das hat damit zu tun, dass eigentlich die WTCR, die ursprünglich am kommenden Wochenende auch gefahren wäre, und mein Team ist ja auch mit einem Honda Werksteam in der WTCR unterwegs. Unsere Ressourcen gefehlt hätten, um beide Meisterschaften gleichzeitig am gleichen Wochenende durchzuführen, Ingenieure, Mechaniker etc. hätten gefehlt. Ähm, hätte ich aber jetzt am Dienstag, wenn Nürburgring stattgefunden hätte, sprich morgen bekannt gegeben, dass ich am gefahren wäre am Nürburgring, also ich wäre tatsächlich auch dieses Wochenende gefahren, aufgrund der Absage ähm, ganz andere Situation, aber jetzt am 26. und 27. November finale Rallycross-WM am Nürburgring mit Timo Scheider ich freue mich. Ist der nächste Lauf?
1: Wann, ist der, wann ist der nächste Lauf? Also wann geht es überhaupt weiter?
2: Ähm, weiter geht's es in Höljes äh, im August. Sch Schweden. Ja, ganz genau. Ähm, an dem DTM-Wochenende in Nürburgring. Da, ist das da bist du dann... Nee, ich bin tatsächlich... Jetzt, das, kann, ja, das kann ich jetzt auch sagen. Also auch wieder eine Doppelveranstaltung WTCR und Rallycross WM und mit einem großen, tränenden Auge muss ich sagen, ähm, ich kann nicht fahren in Höljes. Das heißt, ich werde bei euch sein als äh, ja, Sat 1 experte, experte. Ähm, ist leider so. Ähm, nach dem Saisonauftakt hätte ich mir natürlich auch gewünscht, da jetzt wieder zu fahren, weil es mit unter die geilste Strecke im Kalender ist äh, in Schweden. Aber ähm, was willst du machen? Wir haben aktuell nicht genügend Manpower und können ähm, nicht Ingenieure und Mechaniker teilen in tausend Stücke und solche Autos sind natürlich schon sehr spezifisch zum Schrauben und ähm, ich hoffe noch auf ein Wunder, okay, dass... Da. Ja.
1: Daran liegt es, ja. ja Daran liegt es, dass ihr nicht dann permanent mit drei Autos am Start seid.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja, Matthias, äh, 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 okay. wir beide könnten an dem Auto vielleicht Scheiben putzen. Also, also, was ich damit sagen will, ist, so Renningenieure und Mechaniker für so ein komplexes Thema wie Rallycross, mhm. äh, die stehen auch nicht gerade irgendwie an jeder Ecke rum. Nee, also, genau, das äh, ist das Problem. Kann man ja nachvollziehen. Mhm. Also, das ist ein
1: bisschen. Wenn Eddie und ich jetzt demnächst die M2 Cup Erfahrung gemacht haben, vielleicht können wir helfen. Das
2: könnte ja. vielleicht dann hilfreich sein zum Scheibenputzen. Also, wir
1: bieten es zumindest, wir zumindest an. Scheiben putzen gehen. Ja, aber er ist im Nee, ähm, ähm, Also ich möchte nur ja, einen ein äh, Gedanken, ganz äh, kurz. Eddie, Nee, nee, Gedanken nee, nee, ich nee, nee, Doch, nee, ich nee. Den, den nee, muss ich nee. die ganze Zeit, habe ich den ja, gesagt. Die ganze okay, Zeit war es in meinem Kopf. Yeah. Ich, ich habe es am Wochenende auch ein bisschen was gesehen von dir, Timo. Und ich finde, das gehört ins große Fernsehen. Ich will das einmal ganz ähm, deutlich sagen. Dankeschön, so ja. geil. Ich finde, das gehört ins große Fernsehen.
0: Ja, finde ich auch. Siehst du das? Mit, 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 mit einem guten Kommentator. Kannst du sehen, dass es
2: das Gänsehaut ist? Ja,
1: ne, kannst du sehen. Ich finde nicht, dass ich dir Gänsehaut mache. <lacht> ja, nein, kann, nein es das ist wirklich so. Welt weißt du warum? Ich hab, nein,
2: das gehört das große der, 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 der Promoter ist ja Hammer. neu. Es ist der WRC-Promotor von der Rallye-Weltmeisterschaft, ist ja auch Promoter der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft jetzt. Und ganz im Ernst, es wird da auch da elektrisch werden. Ja? Die Rallye-Cross ist für mich die prädestinierteste Serie, wo man elektrischen äh, Rallye-Sport, Rallye-Cross-Sport zeigen kann. Arena-Atmosphäre oder Startatmosphäre, kurze Rennen, fünf Autos nebeneinander. Ich, für mich gibt es nichts Geileres als diese kurzen Rennen, maximale Leistung, keine Batteriethemen über, wir müssen Leistung zurückdrehen, weil wir nicht so weit kommen, weil wir geben nur vier oder sechs Runden. Also ich verzweifle und wir haben diese Diskussion ständig im Fahrerlager. Dieser geile Sport, der Mensch, der den mal live vor Ort jetzt erlebt hat, der Fahrer, der er mal hinter Lenkrad erlebt hat, ist infiziert und sagt, das ist das Allergeilste, was es gibt. Aber warum und das ist die Frage, die ich mich auch seit fünf Jahren in der Rallye-Szene frage, Rallycross hier eine Frage. Warum hat es dieser geile Sport nicht nach, ins große Fernsehen geschafft? In die, wir müssen den Sport groß machen, hat der neue Promoter Peter Thul mir gerade gesagt. Ähm, und das ist, das ist auch mein Traum, weil der Sport ist super spektakulär, super Energie da. Also ähm, ich hoffe, dass ihr beiden vielleicht dann Zeit findet, im November zumindest dann am Nürburgring dabei zu sein. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, ihr seid meine Gäste. Ähm, das müsst ihr bitte, bitte einmal. Ich habe da nichts. Zusage, ich habe da nichts, aber äh, ich
0: habe es übrigens schon ein paar Mal live erlebt, weil äh, ich war früher in meinem Buxtehude mhm. und ich meine, ich wäre sogar auch schon mal Streckensprecher gewesen <lacht> oder hätte es für irgendeinen äh, anderen Sender übertragen. Also ich war, ist ja hier um die Ecke bei Hamburg, Buxtehude, ist ja auch äh, in den früheren Tagen des Rallycross-Sports äh, eine legendäre Strecke gewesen, Ähm. Also ich weiß, was du meinst und geb dir völlig recht und gebe auch Matthias völlig recht, das muss ins große Fernsehen, weil das Format passt, das ist alles gut, das sind alles gute, gute coole Typen, wenn ich an die Hansens denke, wenn ich an dich denke, Timo, wo müssen Mattis und ich uns dann bewerben?
2: <lacht> ja, also ich glaube, Peter Thuhl als, als deutscher Promoter ist, glaube ich, der Richtige, der in München sitzt, also ganz im Ernst, also Eddie, deine Stimme am Nürburgring beim Finale wäre natürlich ein Traum mit Zuschauern, hoffentlich vor vollen Rängen und äh, Matthias, ich glaube, du ja, ich weiß Scheiben nicht. Putzen. Nein. Scheiben putzen. Nein, ich überlege, ich habe gerade überlegt, ob wir nicht unser, unseren Sender überreden können, eine Finale, so eine kleine finale Sendung zu machen da oben. Wer weiß.
1: Lass uns die mal fragen. Ja. Lass uns die Chefs mal fragen. Ja? Pro7 Max ja. zeigt die Xtreme E. Wenigstens das Finale. Das Lass sind ja einige Xtreme E-Fahrer. Fragen, -E fragen kostet nichts.
2: Timmy Hansen, Extreme E Fahrer, Johann Christoffersen, Matthias Eckström, Timo Scheider äh, aus der Extreme E sind alle am Nürburgring am Ende des Tages. Ähm, Oliver Bennett, das heißt, es ist eine, eine Verknüpfung von zwei Serien, die er vielleicht. Tatsächlich. Und ich würde mir sagen. Okay, wer fragt, wer,
1: wer, fragt die Chefs? Wir können ja hiermit fragen.
0: Hallo, liebe Chefs. Killing, Killing, Killing ruft Alexander Rösner und Alex Wölfing an. Äh, Timo Scheider ruft den neuen Promoter an, mhm. dass der sich erstmal diesen Podcast anhört ja. und äh, quasi das hier als Podcast-Bewerbungsschreiben äh, von Killing und Milke für Nürburgring. Ähm, aber sag dem, sag, dem, sag
1: dem Promoter, er muss sich vorher einmal 50 Minuten DTM und Formel E reinziehen. Ja? Und ab Minute 50 geht es dann hier um die knallharte Rallycross-WM im deutschen
0: Farbfernsehen. Äh, äh, Pass auf, ich mache jetzt, mach jetzt ein Lockvogel-Angebot, Timo. Okay. Wenn du das hinkriegst und wir das, was weiß ich, streamen auf RAN.de oder sonst was, dass Killing in der Boxengasse steht und moderiert mhm. und ich oben in der Kommentatorenbude sitze und kommentieren darf, ja. weißt du was? Ja. Dann mache ich das umsonst. Das hast du nicht das gesagt? Das mache ich umsonst. Doch, habe ich Geil. gesagt. Mach ich umsonst. Nur mal um so ein Lockvogel-Angebot nee, mal Also da
1: bin, ich, da, da bin ich ganz anders.
0: Nein, du nimmst Geld, das ist ja klar. Ne? Du nimmst halt doppelt so viel wie sonst und wir teilen dann und dann sehe ich fein aus und ich kann dann sagen, ich hätte es umsonst gemacht. Nein, aber meine nee. ich wirklich ernst. Ich habe im November nichts, da hätte ich großen Bock drauf. Also das
2: ist meine Homeground, Nürburgring, meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Also mir ist nichts lieber als ein geiles Finale am Nürburgring. Also, ich würde da auch sehr, sehr viel für tun, dass das, äh, dieser Sport äh, bekannter in Deutschland und international wird, weil, wie gesagt, der ist einfach geil. Sorry, ich, das ist schwierig. Ich gehe mit. Ja. Also,
1: ich gehe, ich gehe mit. Ich gehe mit, Eddie, natürlich, das ist völlig klar. Wenn wir es schaffen, das Ding ins Fernsehen zu kriegen, äh, pro Max äh, zu überzeugen, Rallycross zu zeigen, äh, bin ich auch. Äh, also, Eddie und ich kosten nichts. Boah, okay. Hallo, Chef.
2: wow. Hallo, Hallo wow, Chefs.
1: Hallo, Chefs. habe ich gehört. Hallo, liebe Chefs. Liebes hat eins, äh, ProSieben Max-Chefs mhm. und so weiter. Also, wir hätten Bock, wir hätten die Rand-Chefs, wir müssen die Rand-Chefs erstmal überzeugen. Mhm. Wir hätten Bock, das zu machen. Wir hätten Bock, das zu machen. Finde ich ganz, ich find's, ganz, wie ganz gesagt, Ich, ich habe die Sachen im Stream geguckt, ich finde es mega, mega, mega gut. Es ja. war schon vor drei Jahren so, als du ohne Motorhauben durch die Gegend gefahren bist. <lacht> es ist jetzt gut. Es ist einfach ein überragendes Format. Man kann an der einen oder anderen Stelle, finde ich, Sicher. das Qualifying, das muss man erklären und so. Ähm, aber das zu gucken, das macht so Bock und das geht da so hin und her, tak 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 und also wirklich.
2: Also ich sage so, ja, da bin ich auch ein bisschen, da bin ich ein bisschen verliebt. Finde ich, ich, find ich geil, verliebt. dass sie das so sagt, dass das freut mich sehr, weil es tatsächlich alle Fahrer Beteiligten so sehen und einfach damit hadern, dass es noch nicht groß genug ist oder nicht so groß ist, dass alle es kennen oder schon mal erlebt haben. Aber da muss ich ganz klar eins sagen: Ich ich habe dieses Ziel und man muss vielleicht jetzt eins schon mal laut, aber vielleicht auch leise sagen. Die Zukunft, wenn die elektrisch wird, sollten die Fernsehsender und die übertragenden Fernsehanstalten sich vielleicht überlegen, ob es das wirklich wert ist, nicht da sich mal mit zu beschäftigen mit dem Thema Rallycross WM, weil wenn das elektrisch wird, dann, und das ist ja ein großes Ziel schon seit drei Jahren, aber ich weiß da ein bisschen intern, das ist kurz vor der Entscheidung, wo die Reise da hingeht. Da habt natürlich auch alle die Hoffnung drauf, dass es dann groß und, und spektakulär und international bekannt wird. Aber wer jetzt als Fernsehsender für günstige Momente sich jetzt da die Rechte sich da sichern möchte, der sollte über vielleicht mal darüber Rallycross Zukunft nachdenken und zuhören, was da so alles passiert. Ja, weil das Es okay, hat natürlich, ich weiß es, das
1: hat natürlich ich, unendlich viele Vermarktungsmöglichkeiten ne, am Ende ja, des Tages über das
0: Elektroschwissen. Ich weiß was, ich weiß was. Äh, Timo Scheider ist auf Sardinien, um das zukünftige rallycross elektroauto zu testen.
2: Nein. Ja, <lacht> Nein. Ein schöner
0: Kopf. Scheiße. Ja. War, ja ein, war ja ein Versuch. Ja, okay, also ich, total soll ich
2: es euch sagen? Ich, ich, ich sage es in Ja, ja jetzt raus schon raus. raus. Ich meine, meine, Arbeitgeber in, in, hört in London, nach, die hören jetzt eine Stunde. Ich bin kein Deutsch in London. Nein, ähm, der Ersatztermin für Extreme -I Rennen in Brasilien wird Sardinien sein. Und ich so werde nach Sardinien fliegen, um die neue Extreme E-Strecke in Sardinien zu machen am Wochenende.
1: Und Brasilien kann nicht funktionieren, Regenwald-Thema äh, wegen Corona. Richtig. Äh, wahrscheinlich, deswegen gehe genau. ich nach Sardinien. Aber was ist der, was ist der Umweltaspekt auf Sardinien? Den habe ich noch nicht gefunden, aber deswegen fliege ich da ja hin. Okay, weil, weil Regenwald. Sardinien, Sardinien ist jetzt nee. nicht bekannt für den großen also Regenwald. Wir die, die auch haben ein über... Scheißfeuer im Moment, die haben nee, riesen stimmt, Scheißfeuer
2: auf Sardinien ja. an, der, an, der, an der Westküste. Richtig, habe ich auch heute mhm. Morgen gehört oder heute gehört. Ähm, das finde ich raus. Wie gesagt, ich bin, bin der Streckendesigner, den Rest machen die Menschen, die sich dann vor Ort mit den, den Situationen beschäftigen. Aber ähm, da wird sich mit Sicherheit ein Hilfsprojekt starten lassen, weil irgendwo in jedem Land gibt es Hilfemöglichkeiten.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Äh, lasst uns mal zum Schluss ähm, Top und Flop machen. Wie, wie, wieso
0: zum Schluss? Ich habe noch ein paar Fässer, die ich echt? auch machen wollte. Ach du Himmel. Also, ich meine, ey, wir, ich wir meine, haben jetzt hab, gerade auch Schneider noch nie, ich, rausgekriegt. Ich, hab,
2: ich, ich, muss, ich, aus. ich muss echt früh ich aufstehen. Ich muss in die Badewanne. Ja, mein ja, Sohn will noch ja. in die Badewanne
0: heute mit mir. Können wir das, können
1: das nächste Woche machen?
0: Ja, aber trotzdem muss ich noch äh, zwei. Okay, machen wir Top und Flop und dann äh, daraus ergibt sich das eine oder andere. Alles klar.
1: Ich mache es ganz schnell. Mein Top Liam yes. Lawson. Mein Top Liam Lawson. Weil. Ein Flop. Super Typ Flop. Ich überlege, ich überlege, ich Wenn überlege, überlegst ich überlege, nicht. Audi. <lacht> nee, ich überlege, ob ich. Ich bin bei. Ich bin. Ich mag beide. Ich mag menschlich beide. Alan McNeish, weil er Andrea angelogen hat. Oder Lukas De Grassi. Aber ja, ja, das ist die die geniale Unsportlichkeit. Ich nehme komplett Audi. Also, okay, ja.
0: ist doch mal eine Ansage. Geniale Unsportlichkeit.
1: Ähm, Sollen wir die Sendung so nennen?
2: Die geniale Unsportlichkeit finde ich, geniale, geniale find ich, ich Die geniale Unsportlichkeit. Wisst die ihr, was,
0: nicht ich, ich, was ich vergessen habe? Ich habe die ganze Zeit nichts mitgeschrieben. Scheiße, ich muss doch immer eine zusammenfassende ja. Mail äh, an unseren Chef aber du, schreiben. Dafür hast du aber acht Gläser oh, Wein Mann.
1: getrunken, das habe ich beobachtet.
0: Nee, das stimmt gar nicht. Ich mache ein, mach ein, mach ein Gedächtnisprotokoll. Die geniale Unsportlichkeit. Das schreibe ich ja, mach jetzt mal, mal, auf. Mach mal. Ähm, so, Also, meine
1: Top und Flop ist gesagt. Wer will?
0: So, okay, ich äh, mache meinen Flop. Sebastian Buemi, habe ich vorhin beschrieben, warum. Äh, der hat unter Umständen René Rast die Chance versaut, äh, nach drei DTM-Titeln der erste offizielle Formel-E-Weltmeister zu werden. Also, das ist ganz klar mein Flop, Sebastian Buemi. Und mein Top
2: Weiß ich. ist ganz klar. Weiß ich.
0: Die, nee. nee, weißt du überhaupt Mercedes. nicht. Ach Quatsch. Ja. Nein, nee? nichts. Hat mit Rennfahren nichts zu tun. Das Mein, Nein, <lacht> auch nicht. Hat auch nichts mit uns zu tun. Mein Top ist äh, in der Moment, als Sophia Flösch und Matthias Killing von der DTM-Familie einen 100.000-Euro-Scheck überreicht haben. Das ist mein Geile Top. Geile Idee. So. Der ist geil. geiler Top. Ja, wisst, ihr, wisst, ihr, wisst ihr auch warum? Weil ich leide mit meinem Papa und meinem Bruder. Weil es geht nicht nur um die Eifel. Sondern mein Papa und mein Bruder haben mit Milke Modellbautechnik im Sauerland genau das gleiche Problem wie die Menschen oder viele Menschen in der Eifel. Zum Glück sind sie gesund, zum Glück ist da kein Mensch zum, äh, zu Schaden gekommen, aber äh, was das auch emotional auslöst, äh, weiß ich, kann ich beurteilen. Deswegen, das war mein Top, dass die DTM-Familie, und das ist ja in diesen Zeiten nicht so leicht, aber 100.000 Euro hinbekommt, das, das war mein, mein Top. Und äh, da Und muss vor ich auch mal. Äh, Shoutout an Sophia ja.
1: Flörsch an dieser Stelle, die sich spontan fünf Minuten vorher bereit erklärt hat, das ganze Thema mit mir zu machen. Sprich, also eine Schalte aufzuzeichnen für die große Sat1-Spendengala, bei der ja 31 Billionen Euro zusammengekommen sind. Was für eine Zahl! www.sat1hilft.de wenn hier noch einer zuhört und sagt, ich habe noch zwei Euro übrig, ich möchte auch gerne was tun, ich möchte was spenden. Äh, spenden. Ich habe mit der Aktion Deutschland hilft, die dahinter steckt, selber gearbeitet vor zehn Jahren. Ein hochseriöser Verein bzw. hochseriöse Institution. Wir haben zusammen auf Haiti eine Schule gebaut nach dem verheerenden Erdbeben. Da war ich selber mit dabei und ähm, da kann ich wirklich meinen Namen für in die Waagschale werfen und sagen, da kommt das Geld an. www.sat1hilft.de 31 Millionen Euro insgesamt und 100.000 davon von der DTM-Familie. Eddie, toll, dass du das sagst.
0: Ja, und äh, dazu noch, das geht ja weiter, weil Timo ist ja auch sehr, sehr eng mit der Eifel verbunden. Ich habe lange mit Christa Menzel telefoniert. Äh, ich habe selber gute Bekannte äh, in, in der Eifel. Ähm, das ist noch nicht zu Ende. Man redet mittlerweile von jahrelangen Aufbauarbeiten. Das betrifft sowohl meine alte Heimat, die ja auch deine alte Heimat ist, Matthias, das Sauerland, ähm, als auch die Eifel und deswegen, alle die jetzt noch zuhören, man kann da auch weiterhin noch was machen und es gibt auch noch andere tolle Ideen deswegen Matthias, gestern auf die Sendung zurückzukommen, ich fand Thomas Biermeier schon saustark und auch die Idee aus dem Hause Abt, dass sie es möglich machen eine Ersteigerung möglich machen für einen DTM-Fan und ich hoffe, da kommt auch möglichst viel bei zusammen mit Thomas Biermeier und Hans-Jürgen Abt am Kommandostand während eines gesamten Renntages zu sitzen. Das ist eine Geschichte. Money can't buy. Kann man sich normalerweise nicht kaufen für kein Geld der Welt. Äh, Team Up Sportsline macht das möglich. Einfach mal auf die Seite gehen von Up Sportsline und möglichst viel Kohle dafür da lassen, weil ich glaube, das wird dann für so einen Rennsportfan schon ein echtes Erlebnis. Und äh, Ab ich glaube, das Ganz ist eine richtig. gute Aktion. Ganz wichtig, ab Freitag, ab, genau. Ab,
1: ab Freitag. Also, ab diesem, je nachdem, wann ihr das hört, aber was ist Freitag für Datum? Kann mir warte mal Montag, 6, 7, 30. glaube ich, ist der Freitag, ne? Kann das sein? Ja, glaube Also, auch. ab dem 30. Juli ähm, versteigern die das auf der Seite von Abtsportsline. Ja. Aber
0: auch eine geile Aktion, oder? Hammer,
1: hammergeil. Ja.
0: Stell dir vor, du bist DTM-Fan, also ich habe am Wochenende das Vergnügen gehabt, zwei DTM-Fans, ich hatte Langeweile, ihr kennt mich ja, die habe ich dann einfach mal zu Martin und mir mit in die Kommentatorenkabine genommen, weil Fahrerlager geht ja im Moment nicht, die hatten auch leuchtende Augen und ich glaube, sowas wird man dann bei äh, dem Thema äh, Up Sportsline auch erleben können, also auch eine gute Aktion und ich bin ja der Meinung, jede Aktion hilft, jede Aktion macht Sinn. Ja, jetzt sagt er nichts mehr, ne?
2: ja doch ich muss noch meinen Top und, Floppen, Top, Top ich und Flop wissen, ne? <lacht> ah. <lacht> ähm, ja also du, ich, du überlegst die ganze Zeit ne nee, nee ich aber ja der sortiert bei mir ist alles 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 klar ähm, also ganz klares Flop der Audi Move über die in der Formel E ist, ist ganz klar Flop auch wenn ich als Rennfahrer es geil finde wie viel man dazwischen Zeilen gelesen hat ähm, aber um. sportlich gesehen ein No Go ähm, das war mein Flop und mein Top ist für mich ganz klar, wir für die Eifel, die Motorsport-Community, Rennfahr-Community, wo unter Maro Engel und meiner Wenigkeit eine WhatsApp-Gruppe ganz schnell gegründet wurde, die unglaublich schnell eine riesen Reichweite angenommen hat und alle Rennfahrer bereit dazu waren, in ihren Social-Media-Kanälen und überall, wo irgendwelche Möglichkeiten bestanden sind, für diese Spenden für die Eifel aufzurufen. Das ist mein ganz klares Top, wie diese Motorsportwelt in dieser schwierigen Zeit für die Opfer zusammengestanden ist. Und das war gar keine Frage, ob und wie lang und darf ich deine Telefonnummer in die Gruppe tun von Fahrer XY. Also diese WhatsApp-Gruppe ist ähm, ja, großen Respekt an alle Fahrer da draußen und Mitwirkenden alle auch nicht Rennfahrer, die dabei sind, äh, Industrielle äh, rund um den Motorsport, wie auch immer Teams und Anhänger. Richtig geile Aktion. Vielen, vielen Dank dafür man ähm, muss sagen, das finde ich geil und ähm, es kann nicht genug geholfen werden, weil, wie es eben schon gesagt hat, die Hilfen werden noch lange benötigt. Ja, ja es ist auch, auch du, schön, dass du Gänsehaut hast, Matthias, ist tatsächlich auch, ich habe gerade mit meinem besten Freund telefoniert, der war jetzt auch wieder ähm, helfen da oben und ähm, der hat mir gerade Bilder wieder live geschickt von da oben. Das ist ähm, kann man kann man nicht beschreiben, kann man nicht sagen. Mein Bruder war da jetzt zwei Samstage mit beim Helfen. Ähm, ich habe gerade, nein ist egal. Ich, ich möchte nicht sagen, was ich gespendet habe oder beziehungsweise was ich tue, aber wir können alle was tun, auch da draußen ihr. Egal, wenn es 50 Cent sind, die ähm, da oben an der richtigen Stelle mit Sicherheit, nicht nur da an der richtigen Stelle, sondern überall, wo Hochwasseropfer gerade betroffen sind, können, können nicht nur Geld spenden, sondern auch Sachspenden nur helfen da oben. Also macht gerne das weiter. Das muss man so. einfach
1: nochmal deutlich sagen, Timo, man muss das nochmal deutlich sagen, weil es aus den Medien gerade, und auch hier haben die Medien eigentlich auch eine Verantwortung, das jetzt, jetzt auch immer noch zu zeigen, weil ich habe jetzt wieder das Gefühl, es sind schon wieder ganz andere ja, Themen, genau. die irgendwie durch, durchs Dorf getrieben werden. In diesen Orten, da ist einfach mal alles kaputt. Wir haben vorhin in unserem kurzen, als wir unsere Schalte sozusagen aufgebaut haben, um diesen Podcast hier aufzuzeichnen, kurz darüber gesprochen, du hast das erzählt, was du auf diesen Bildern gesehen hast. Da, jetzt, wie du sagst, erzähl selber, solche, die jetzt kommt, es gibt keine Kanalisation mehr, das ist alles weg. Ja, kein das dauert Jahre, genau. das wieder aufzubauen. Ja,
2: also das ist, wenn einfach dann, ähm, mein, mein bester Freund, wie erzählt, du läufst dann durch so ein Dorf dadurch und da sind einfach Häuser mit einem Kreuz markiert, das heißt, das wird abgerissen, weil keine Chance mehr zum Aufbauen. dann gibt es andere, die können wieder aufgebaut werden, ein Gestank, der seinesgleichen sucht, das ist unfassbar, weil natürlich Öle, alle alle, ähm, ja, sagen wir mal Fäkalien, alles, was irgendwie ähm, aus den Häusern rausgetreten sind, Leitungen, die abgerissen sind, was hier sich alles sammelt, das äh, Wasser ist voll Dreck und Öl und Schmierstoffen, das ist natürlich dramatische Situation. und jetzt kommt halt irgendwann vielleicht dann tatsächlich solchenartige Situationen, ne? dass Ratten kommen, dass äh, ja, Essensreste, was auch immer dann in den Häusern noch drin waren und ähm, von den Toten, die ganz zu schweigen, die vielleicht noch äh, unter den Trümmern verschüttet sind, ähm, das, das Bild möchte man sich nicht ausmalen. Es ist ja, sorry, dass wir so ein schweres Finale jetzt haben bei der Sendung, aber ähm, diese Bilder und diese, diese Emotionen, die diese Menschen gerade durchmachen, ähm, sind unglaublich und deswegen ist die Hilfe mit Sicherheit noch lange nicht getan. Also bitte, bitte Nee, äh, ich finde ich find,
1: ich find nicht, sorry, nicht sorry sagen für ein schweres Ende, weil ich meine, wir, wir reden über Sport, aber der Sport ist an dieser Stelle natürlich eine, eine, wirklich eine komplette Nebensächlichkeit und die Verbindung des Sports zu den Menschen in der Eifel, die ist eben seit Jahrzehnten da, seit es die Rennstrecke am Nürburgring Ring gibt und ähm, für euch Rennfahrer ist das eben eine zweite Heimat und äh, ich habe da wirklich größten Respekt vor dieser Aktion unter dem Hashtag Wir für die Eifel. Ähm, ich selber bin jetzt eher in meinem Heimatdorf aktiv und aktiv gewesen, ähm, was auch überschwemmt worden ist im Sauerland. Ich glaube, da sucht sich jeder dann auch so seine Stelle, wo er helfen kann und wo er was tun kann. Aber wie du richtig sagst, wir dürfen das nicht vergessen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, auch in diesem Podcast nochmal ganz deutlich darauf hinzuweisen und wenn jeder, der uns zuhört, sagt, ich habe nochmal einen Euro übrig und ich spende den irgendwo hin, kommt auch eine ganze Menge Geld zusammen. Das finde ich ganz, ganz toll.
2: Ja. So.
1: So. Das ist mein Top. Eddie? <lacht> Tolles Top. Tolles Top. Ähm, Eddie, hast du...
0: Was soll ich sagen? Ja, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. nö, ich, nö ich, lass jetzt... ich arbeite gerade an meiner... Ja. Entschuldigung.
1: An deiner Liste, du bist schon an der Liste für einen Chef.
0: Ja, ja, da bin ich sowieso dran, aber ich bin pausenlos, seitdem es feststeht, dass wir es machen, dabei onboards vom Red Bull Ring zu gucken. Habe ich die ganze Zeit parallel gemacht.
2: <lacht> Scheiße. Okay, schön, dass du es das nochmal auflockerst. Also auf dieses Race bin ich gespannt. Also wer meistbietend an mich herantritt, den coach ich natürlich sehr gerne. Ja, ich habe Ich
0: habe hab,
1: hab den Tom -Chick längst verschlichtet. <lacht>
0: <lacht>
2: okay, damit, hast du, Ach, mir, damit mir, ist klar, mir, Eddie, was wie mir, läuft.
0: <lacht> mir, mir, mir
1: hat Martin was ganz anderes erzählt. Ja, ja. Ne, ich brauche keinen Coach. Das ist das Gute. Ich brauche keinen. Ich fahre einfach los. Na,
2: ich, 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 ja ich hey. habe mich schon mal neben dran gesessen in Italien. Ich weiß ja,
1: ja. dort weißt du ja, was da für ein Talent in mir steht.
2: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> du, meinst, du, meinst, du,
0: du, 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 du meinst diese Fahrt, als er vier Meter von der Ideallinie und von Körbs entfernt war, oder was? Ich,
2: ich glaube, diese, diese Fahrt war ja eher der Anstoß von all den Diskussionen, die wir bis dato hatten. Also das seit seitdem In einem
1: 1,2 Millionen Euro Auto. Mhm. Ja. Dann bin ich mach auch schon gefahren. Ihn, mach ihn bitte nicht kaputt. Ja, ich weiß, du bist ja, du hast ihn ja, du warst ja kurz vor dem in Hockenheim. Das ist, da reden ja heute noch alle von.
0: Das nicht, aber ich habe jetzt noch eine blaue Stelle am Knie, weil ich beim Lenkradeinschlag in der Herpin in Hockenheim eben halt mit meinen langen Beinen ein bisschen was im Weg hatte. Das wird uns übrigens im M2 nicht passieren, weil ich habe schon eine Sitzprobe gemacht. Ich weiß schon, wie ich mir den Sitz einstelle. Wir werden das in Zolder Freitagnachmittag testen, das Auto. Genau. Na, ihr testet es ja?
2: Auto schon? Ah, das wusste ich
1: nicht. Okay. In Zolder ja, sind unsere Testtage. Da ist die DTM-Sendung Nebensache. Das sind unsere Testtage. Wann ist das äh, genau? genau? Am Freitagnachmittag?
0: Äh, Fre Freitagnachmittag Freitag haben wir da einen Slot und da dürfen wir schon mal mit oh. äh, dem BMW M2 Cup von Two Limit vorbereitet, gestellt und äh, professionell das Ganze aufgezogen. hans bern Kamps und äh, danke auch nochmal an Nico am Ende äh, aus dem Hause BMW, äh, weil der hat mich nämlich überhaupt erst auf die Idee gebracht, weil der hat original mich alten Sack gefragt, hättest du nicht Lust auf einen Gaststart? Und da kam mir dann spontan die Idee, nee, das machen wir anders, da machen wir ein Shootout mit Killing raus.
1: Herrlich. Und er ist sich ja sicher, dass er das Shootout gewinnt, dass er trotzdem seinen Gaststadt hat. Insofern äh, ja, kann er einfach öfter fahren. Aber mal gucken, vielleicht mhm, spucke ich ihm in die Suppe. Ja. Das also, stimmt ich, überhaupt nicht, ich mir sicher bin. Ich reise auf jeden Fall
2: dass das Früh frühzeitig an, dass ich das Schauspiel auf jeden Fall miterlebe. <lacht>
0: <lacht> Und das stimmt überhaupt nicht, dass ich mir sicher bin. Denn Timo, was du nicht weißt, Matthias Killing war schon mal Kartmeister. Ja, irgendwo da einer Formel. Große ein ja, auch schon gefahren, also, hat
2: schon Gefühl auf für den Grenzbereich. Also abschreiben würde ich der, den. Experten der tut ihm sehen, so. Noch nicht, also das ist auf gar keinen Fall. Also ich
1: habe ich, läuft, läuft, läuft in der Formel E Sendung in Berlin. Ich habe ähm, auf einer Kartbahn gedreht in New York. Ja, auf einer Kartbahn. Und da kam ein geschätzter Kollege zu mir ähm, und erzählt mir dann irgendwie, ja, er hätte also vor drei Jahren im Kart den Maxi Günther geschlagen und so und bababababab. Und dann haben wir einen Shootout gefahren. Jetzt ratet mal, wer den Besieger von Maxi Günther geschlagen hat im Kart.
0: Matthias Killing.
2: Das ist
1: korrekt. Der hat danach keine gute Laune mehr gehabt, der Kollege. Ich nenne ihn nicht. Trotzdem Grüße an dich. Ja, Stelle. schöne
2: Grüße. Und äh, die Geschichte war in dem Fall auch erfunden, dass er Maxi Günther
0: geschlagen hat. <lacht> das glaube ich, nehme ich, glaub ich, nehm ich auch im Traum ja, ist nicht. vielleicht auch ein Reifenwechsel das mit eingebaut auf
2: der Runde. Maxi Günther, das ja. könnte sein. Aber die ja, alle erzählt.
1: Ist doch scheißegal. Wichtig, wisst ihr, was wichtig ist? Also wir haben schwere Themen gehabt heute. Trotzdem am Ende des Tages haben wir... Spaß gehabt. Und wir hoffen genau. natürlich, dass unseren Zuhörern diese Folge Spaß gemacht hat. Es war Folge, ich glaube, 39. Geil. Ich meine, es Auf war jeden Fall war es lang lang.
0: eine lange Folge. Eine Stunde 15 ja. Minuten, irgendwas. Wir
1: gehen bald, wir gehen bald, äh, und zwar am Anfang August, Ende Juli oder Anfang August, gehen wir, haben wir einjähriges Jungs. Geil. Ich freue mich auf die Party. Ich freue mich auf die Party, die Run Racing uns zu Ehren schmeißt. Ähm, für ein Jahr Run Racing. Ähm, Blumensträuße werden entgegengenommen. Wir trinken... Catering, Abhängen, Wein, Catering, ja, Chefs. Schenkt ja. uns doch einfach, dass wir schenkt uns doch zum einjährigen Podcast-Jubiläum bitte, dass wir
0: Rallycross am Nürburgring übertragen dürfen. Das Boah, super.
2: geiles Finish. ich. Love it.
0: Ja. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, Scheider fährt dann auch noch vorne mit. Ja, Wahnsinn. Äh, was, glaubst du, was glaubst du, wie ich die Kommentatorenkabine da abreiße? Oh. Die brauchen neue Wände dann danach.
2: Ja, ich zahle die Renovierung, kannst du machen, ganz egal. <lacht> Alles klar, <lacht> ja.
0: kriege ich hin.
1: Wird irre. Grinchen. Leute, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm, bevor wir uns jetzt hier ergießen in irgendwelchen Unzulänglichkeiten, <lacht> machen wir jetzt Feierabend. Genau. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, gerne äh, Lob da lassen in Form einer 5 sterne bewertung Oder das Wichtigste ist übrigens, um diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich weiß, das sage ich auch seit 39 Folgen. Aber ein Screenshot machen, gerne Mirko official at Timo scheider und at Matthias killing und gerne auch @ran_racing. racing racing markieren und dann können wir es wieder reposten. Machen wir nämlich dann auch gerne. Schickt irgendwie über Instagram eure Screenshots von diesem Podcast und verteilt es an wiederum eure Community, eure Freunde, Familie und so weiter. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr, die uns dann zuhören. Wie gesagt, wir uns reichen 150.000 pro Folge nicht.
0: Ja, so sieht's aus. Das würde unsere Chancen, denkt ans Thema Rallycross, denkt an Timo Scheider, erhöhen, wenn wir das hinkriegen. In diesem Sinne, Voll. das war's. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.